0: Salve, salve, galerinha massa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite. Breno, seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer inenarrável, imenso. Mais uma vez essa <risos> ideia com você, cara. Pode ter certeza. Galera que tá aí nos escutando, a galera que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é realmente um episódio que, para mim, vai ser muito massa, porque é o primeiro episódio... Desse novo projeto que eu tô Sals. tentando trazer aqui pro Gusta, né? E é um projeto que, que já tá dando certo em outras situações pra outras pessoas E aí a gente tá trazendo, né? E aí a gente trocou essa ideia lá no, no hype, né, Breninho? Eu, você o Tiguinho. É Só que aí a correria do dia a dia acaba levando a gente pra... para as necessidades nesse Brasil que a gente tá vivendo tão caro, né, Breno? Diga aí que Brasil caro que a gente tá vivendo, cara Fala, vem, né?
1: Vem. E cada dia sobe mais tudo, né?
0: Cara, tá complicado, complicado, trabalhador brasileiro, tá sem comer carne e tá sem comer ovo, né, porque o ovo tá 30 conto, 30 ovos, antes que era 10 reais, agora tá 30 reais, 1 um real um ovo mesmo, tá demais, tá caro, mas Breninho, lamentações à parte, a gente vai ter um tempinho pra gente se lamentar, trocar uma ideia aqui, se apresente pra essa galera linda, maravilhosa, que vai te escutar, essa galera linda, maravilhosa, que tá ali vendo, Aproveitando aqui, pedindo pra galera, se inscreve no canal, chama a galera pra assistir, compartilha no grupo da família. Você quer é daqui de Aracaju, principalmente, chama aquele seu parente chato que sempre vive reclamando de política, chama ele pra poder trocar uma ideia aqui com a gente, participar aqui do, 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 do bate-papo. E, principalmente, o seu brother, o seu amigo que precisa saber um pouquinho sobre urbanização, sobre mobilidade urbana... Sobre meio ambiente, porque o cara aqui, ele sabe muito sobre essas paradas aí O cara é mestre, pós-graduado Breninho, por favor, eu não vou lhe apresentar não Melhor do que você aí para se apresentar, não tem ninguém não Por favor, se apresenta para essa galera aí
1: Fala, Gusta né? fala galera, brigadão mesmo, Gusta pela, pela oportunidade de estar aqui batendo, batendo esse papo Da primeira vez a gente bateu um papo, eu era só candidato ainda, né?
0: É... Cara, era só candidato agora é verdade, agora... Os mais jovens a entrar na política sergipana aí, com é. muitos méritos, anda acompanhando, diga-se de passagem, Breno, você está muito atuante, viu? Agora a resposta aumentou, mas é isso, me
1: apresentando um pouquinho, sou Breno, né, sou, tô, nome político Breno Garibaldi, sou filho de Garibaldi, para quem não, já conhece meu pai, mas tenho um, uma trajetória aí que é, fui estudar, fui estudar urbanismo, porque, assim... Sempre estive envolvido na política, sempre gostei de política, mas tinha uma coisa que me incomodava na política, como incomoda, acho que, a grande maioria das pessoas, então eu sempre reclamava muito, aí eu me via reclamando, 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 e não, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E daí fui estudar, então, sou arquiteto urbanista, me mandei para São Paulo para fazer arquitetura lá, depois voltei para cá, fui trabalhar na Barra, fiz especialização, aí fui fazer um mestrado em participação, voltei para São Paulo para fazer esse mestrado em participação cidadã, e aí voltei para cá novamente e daí foi deu as coisas foram caminhando uh, e eu senti a necessidade realmente de, de ter um candidato jovem, ter um candidato urbanista na Câmara de Vereadores que eu sentia falta, sim, ainda sinto falta muito desse lado técnico lá dentro, sabe, da gente poder estar tá discutindo as coisas um pouco mais a fundo, não ser as coisas que sempre vêm de cima para baixo e a gente tem que, né, tem que só... Só aprovar e estar tá ali pro forma, né? Acho que a gente precisa discutir, precisa ter uma câmera atuante. Mas pra isso que eu digo sempre, a gente precisa do apoio de vocês, né? Precisa do apoio da população, precisa de, do povo junto pra que isso vá pra frente. Porque a gente sozinho não vai pra lugar nenhum.
0: Com certeza, povo. Você é doido, é por isso que eu falei, né? Eu fiz a, a espetadinha de chama o seu tio lá que gosta de reclamar, mas que muitas vezes não faz nada. Às é vezes verdade. a gente precisa parar de reclamar e fazer, né? Eu, esses dias aí, tive que aprender muito com isso. Estava só reclamando da vida e não estava fazendo nada. Eu tive nada <risos> vou fazer, porque senão daqui a pouco não tem mais nada para fazer da vida. Mas, Breninho, é, reclamações da vida à parte, o que, que você tem... Porque eu não vou falar só de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa também. O que, que você tem visto de bom, assim, logo nesse começo de, de, de candidatura? Porque, eu, eu, assim, isso é uma curiosidade pessoal minha, sabe? Uhum. Porque, assim como você, eu também sou apaixonado por políticas desde criança, eu, eu fui inserido no mundo da política pelo meu avô e pra mim sempre foi uma curiosidade, saber assim tipo, como é que, que, que nós temos essa, essa como é que eu posso colocar pra você como é que nós temos essa essa, essa, essa... como é que você está sentindo essa entrada na política você como jovem uhum você como um cara que tem ideias novas, como é que você está sentindo assim, no sentido positivo da coisa? O que é que você está vendo assim, que você, pô, tô me surpreendendo com isso, e era uma coisa que você não esperava, sei lá. Sim, Não, acho que essa renovação que teve na Câmara foi muito bom,
1: né? então a gente tem pessoas muito boas, pessoas capacitadas lá dentro, pessoas que defendem bandeiras específicas, então é muito importante, citando o nome, né? tem Linda Brasil defendendo a bandeira dela, Sheila Galba que defende a bandeira dela também do câncer, tem... É, o binho que é da quadrilha que defende a pauta da cultura então assim tem os pastores que defendem as pautas cristãs dele então tem gente boa em todo em todo, em, to, em todo lugar ali, lá, lá dentro então assim tem cada um dos, da sua né, especificidade é, isso isso é muito rico muito rico nas discussões mas ainda eu acho que a gente precisa avançar muito. Mas também eu entendo sabe, que isso é um processo né, que a gente está vivendo, eu costumo dizer, digo isso, vou dizer isso um bocado, de vez, um bocado de vezes aqui ainda, é um processo que a gente está vivendo em relação a tudo, né de evolução. E aos poucos essa renovação já veio para melhorar, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver os problemas todos do dia para a noite agora, mas que aos pouquinhos
0: a gente vai chegando lá. Massa. Breno, é, falando assim, renovação, falando nessa, nesse contexto de, de tentar renovar, rapaz um começo de mandato diga-se de passagem é, já bem movimentado né principalmente uhum. com questões aí que tem envolvido certas é, digamos assim certos <coughs> cara como é que eu posso colocar certas polêmicas locais não é como por exemplo a questão da Cinelê uhum. mano que reboliço essa parada da CineLândia né e eu achei eu achei assim incrível a forma como você se posicionou. Inclusive, eu cheguei até em, em uma das, das minhas aulas a, a comentar sobre isso, cara. Sobre a so, o seu posicionamento. Uhum. Que de todos que eu vi se posicionar, inicialmente, tá? Porque eu acho que, uhum. que a gente tem que entender, assim, que tem muitas pessoas que não têm a visão que você teve, acho que até pela carga e a experiência, a expertise que você tem, pela formação que você tem, né? É, que é a questão, por exemplo, de você já chegou, e é uma coisa que, cara, eu elogiei muito, de verdade. Assim, não é elogiando porque você está aqui, não, é porque realmente eu estou acompanhando o trabalho da galera, tá ali? eu estou acompanhando o trabalho da Linda, eu estou acompanhando o trabalho do professor Bittencourt, que eu sempre acompanhei, foi meu professor. Eu acompanho o, o trabalho de uma galera ali agora também, da, da, da Emília, né? Que é, uma, que é uma pessoa que eu também passei a acompanhar mais de perto. Tem outros nomes ali que eu não conheço tanto, que não vou mentir, não, acabei não me aprofundando na época das eleições. E, cara, você foi um dos. Eu diria que o único que basicamente eu vi chegar e, tipo, falar, apresentar o problema, mas fazer o que o político tem que fazer, apresentar a solução. Uhum. Tá ligado? É. Tipo, pode falar. É, não, isso fantástico. é fantástico. Mas é isso, isso
1: é, é o que incomodava em mim de ver na política, sabe? E, e ainda a gente ainda tem muito isso. Eu reclamo e falo isso lá na câmara Agora nas sessões o tempo todo. Gente, não é a gente que tá aqui, você é oposição por ser oposição, não adianta nada. Você está aqui batendo, dizendo que está ruim, está ruim, me dê uma solução, diga o que, é que pode melhorar. Vamos contribuir, né? A gente foi eleito para fazer o melhor para a cidade, né? A gente foi eleito aqui. Todo mundo está com o mesmo, o, o mesmo objetivo, né? Desenvolver Aracaju, todo mundo. Eu acredito nisso. Quem está ali está com seus objetivos para melhorar Aracaju. Então não adianta você estar tá criticando só por criticar, para não ver a evolução do prefeito. Não, a gente tem que criticar, tem que estar tá errado, claro. Eu faço isso todo dia lá dentro. Mas se a gente critica e apresenta uma solução, vamos ver como é que a gente pode solucionar, né? Vamos sentar, muita coisa eu não sei realmente, eu não sei de tudo, sei da parte de urbanismo que eu estudei, mas muita coisa de saúde que eu não sei, de educação que eu não sei, mas aí eu vou pedir auxílio de quem sabe, né? Para poder me ajudar e que a gente possa uh, traçar e apontar saídas para essas coisas. Então é, é muito por aí, é, me incomoda também, gostei disso de de só apontar problema, só apontar problema, como incomodável eu tento fazer diferente, Não tem um problema, mas a gente tem que sempre mostrar uma solução, mostrar que é possível, tanto para a população saber que tem saída, né, como o poder, o executivo também poder pegar dali e dizer: "Não, ó, isso aqui tem tem uma saída diferente, vamos pegar, vamos estudar, vamos ver o que, é que dá para fazer".
0: Não, isso é massa, pô. E e é isso que tem que acontecer, né? A verdade é essa, a gente precisa estar ciente de todos os processos como eles ocorrem, como, como tudo acontece e querendo ou não, eu achei fantástica a ideia que você, que você deu, né? a questão de uma padronização de, uma, de, um, de um modelo onde a galera que estava sendo obrigada a se retirar, que tira o sustento dali que, 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 que cria seus filhos dali pudessem uhum. ser inseridas mesmo que a gente saiba que o processo público muitas vezes ele vai demorar mais do que a necessidade infelizmente no Brasil, a gente sabe que é assim Sim. mas eu achei fantástico como você chegou e você apontou e aí, uhum. eu queria saber assim de você, velho de que, de que ponto de vista você partiu para poder apres... já chegar assim a apresentar aquela proposta de uma urbanização um pouco mais padronizada, uma urbanização que, ao mesmo tempo, ela traz um... um... resolve muitos problemas que eu tenho visto, inclusive, em Aracaju, que é a questão da, da sujeira, né? da falta é. de consciência literal da galera. Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo, né, lá, postei lá no, 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 no GTV, em que eu falava da, da, da sujeira, eu costumo ir pra praia com meus filhos, com minha mulher, e a gente não costuma ficar muito em bazinho a gente costuma ficar na faixa de areia mesmo. E, cara, é incrível o quanto a faixa de areia tá poluída, o quanto a faixa de areia ela tá suja. Cara, acabaram de construir as passarelas ali, né, pra ligar o, o calçadão com, com, a, com, a, com o beira-mar, né? Uhum. Cara, no dia que eu fui até necessidades, vamos dizer assim, tinha lá de alguém que chegou lá e, por algum motivo, precisou utilizar, não tinha um banheiro, né? Então, nice. é, de onde é que você tirou essa, 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 aquela ideia? Como é que você visualiza essa cidade? Como é que você visualiza esse conceito novo de uma, de uma, de uma Cinelândia padronizada? Que vale ressaltar, não seria uma ideia de higienização social, né, velho? Não, uma vai levantar. É. Até porque, por exemplo, eu vi uma, um, algumas pessoas tentando justificar... É... ah, porque querem construir prédios cara, eu acho que quando tinha aquele hotel, eu esqueci o nome do hotel ali que foi derrubado Aí já, quando derrubaram aquele hotel, já tinha essa história, acho que era o hotel da costa não lembro não. Já, já, já tinha essa história de construir prédio ali pô. é uma coisa que a gente vê e é um processo urbano histórico urbano comum uhum. Sim. Né? infelizmente né? e é uma parte que eu acho que a gente vai chegar com a parte do patrimônio mas é um processo que infelizmente né, acaba acontecendo na, 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 no processo histórico, social e urbano. E tipo, eu percebi que no que você apresentou, você apresentava uma maneira que tipo trazia inclusão de todo mundo, velho. Sim. Tipo desde é. desde uma passarela acessível para, por exemplo, pessoas com deficiência física, uhum. né, até é. banheiros. É, ali foram ali é um compilado de ideias que
1: eu fui pegando só para mostrar que tem soluções. Sabe, não é nenhuma solução pronta. Porque eu acho que também a coisa que me preocupa, que a gente, como, mesmo sendo técnico, arquiteto, a gente não é dono do saber do que, do que eles precisam ali. Então, acho que é muito importante ter esse diálogo com, com os próprios ambulantes, podemos chamar assim, ou comerciantes, é, que, que ali estão. Então, tem, tem as necessidades de cada um. Então, tem, a gente tem que ter esse cuidado também. Ali a gente sabe que tem um problema ambiental muito grande. Então, tem a questão do esgotamento, do pessoal que vai mexer com comida, para onde vai. de gordura, não pode ficar ali. Então, tem que ter um lugar de armazenamento para poder fazer essa limpeza depois. Tem a questão do lixo. Tem a questão dos banheiros que precisa ser feito. Tem todo. O, começou com quatro barracas, hoje tem 38 barracas. Culpo 38, também. É, culpo também a gestão, né? Por. Por não fiscalizar, deixar do jeito que, deixar chegar no ponto que chega, para poder tomar uma solução drástica, que é arrancar todo mundo. E o pessoal está ali há mais de um ano vivendo daqui. Então, precisa ter, precisa ter esse cuidado sempre, né? eles estão ali, porque vai esperar esse PU, que é né, notificar junto com o Ministério Público para poder tomar uma solução? Eu acho que as coisas não podem ser dessa forma. E eu falo muito das parcerias com as universidades, muito dali eu peguei conversando com os professores de faculdade, que tem muito projeto bom e pronto, né, que a gente pode pegar esses projetos e levar para conversar com, com os comerciantes. É que
0: serve a universidade, né, velho? No Brasil, Nesse...
1: a galera... E tem tanto projeto bom, eu falo sempre isso, gente, a gente tem tanto projeto bom de urbanismo, tanta coisa boa que pode ser usada, pronta. Isso só precisa de um, de um ajustezinho, e a gente paga fortunas para contratar projetos de gente de fora, que nem conhece a nossa realidade, que não teve um, um olhar criterioso, que aqui passa por não sei quantos, não sei quantos professores, né, não sei quantos técnicos de várias áreas, um monte de aluno em cima de um projeto, muitas vezes com participação, né, porque convoca as pessoas para participarem desse projeto, e são projetos que são engavetados. Isso me entristece, e tenho tentado articular esse diálogo, né? articular esse diálogo das universidades com o poder público, porque as universidades têm os núcleos, né, de pesquisa que fazem esses projetos. A gente vê gente, vamos fazer bolar um concurso, bolar alguma coisa no final do ano, ver o que é que o poder executivo tá precisando de um projeto. Vamos jogar para as universidades desenvolvem, depois a gente vem, só faz um, um executivo. Estou falando assim na minha área mais do executivo ou na minha área mais do, de urbanismo, mas isso tem projeto em todas as áreas, né? Projetos bons e que e, que são des,
0: des, desperdiçados. É, realmente a gente precisa fazer essa ligação, cara. Você precisa fazer esse bate-bola, e eu acho que, que, que isso tem que ser feito também no âmbito municipal. A galera fica, muitas vezes, é, apegada, bitolada à ideia do nacional, porque, querendo ou não, é o que chama mais atenção, é o que interfere na vida da maioria, é o que muitas vezes vai chamar o hypezinho também na internet para ganhar um seguidorzinho ou outro. Mas é, a gente precisa também bater nessa tecla, fazer esse bate-bola no município, no Estado, é. no, em todos os âmbitos da política, da, 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 das esferas sociais que nós pudermos, a gente precisa fazer isso. E eu acho importante, Breno, você chamar a atenção para isso, porque, querendo ou não, tem uma galera que me acompanha e que vai entrar, vai ingressar na universidade e elas precisam ter essa, essa noção de que, quando elas entrarem, elas não vão ficar lá simplesmente é, olhando para cima, olhando para o teto, que elas podem fazer parte de grupos de pesquisa de grupos de monitoria, de, de desenvolver, fazer parte de grupos que desenvolvam projetos que não sejam apenas para poder utilizar ali no âmbito acadêmico, mas principalmente que possa ser trazido para a sociedade em benefício da sociedade, uhum. né? Imagina Hoje, o estímulo, parte, sai de, sai de lá. É, imagine o
1: estímulo para um aluno isso, né? Você saber que um projeto seu de faculdade pode tornar realidade numa numa cidade. Imagina o quanto você não vai se empenhar muito mais como aluno para para ver isso se tornando realidade, né? Então acho que você acaba gerando
0: você Oi? pensava nisso, pô, na época de faculdade? Pô, porque você praticamente tem a minha idade. Eu acho que você deve ter o quê? Você tem 31 <risos> ou é 32? 32. Né? Pronto, 32. eu tenho 30. É, basicamente, você, você entrou na faculdade, acho que na mesma época que eu, 2007, 2008, por aí. É, 2007. 2007 ou 2008. Pronto. É... Você se imaginou, vai. Diga aí, o Breno de 2007, ingressando na universidade. Tipo, o Breno de 2021, <risos> tipo, 32 anos um dos vereadores mais jovens da história da, da política sergipana, né? da capital sergipana, Aracaju, e podendo, tipo, utilizar do que você estudou, do que você, tipo, sonhou ingressar na faculdade, é e trazer isso de uma forma real, velho. Tipo, você é. imaginava, velho, tipo, é... desse sua... seu relato pra essa galera que vai escutar a gente, que tá vendo a gente, porque, como eu disse, meu público é um público hoje, aqui, aqui o público do Gusto é um público jovem, é um uhum. público que vai mais ou menos aí dos 14 até seus 32, 33 anos, então a galera que tá aí prestando vestibular, prestando concurso, tipo, vai aí dê aí sua visão, velho, o Breno de 2007 para o Breno de 2021 o Breno universitário e o Breno hoje arquiteto, mestre vereador, velho, tipo você já é você se imaginava, mano? é muito lógico, louco, eu acho é, é, que não é muito louco isso de como as
1: coisas acontecem, né, a gente a gente entra na faculdade ainda mais arquitetura eu entrei em arquitetura com outro conceito completamente, né, de arquitetura uma coisa elitizada, eu vou lá para fazer casa para gente rica e tal e depois é a perspectiva, né, velho? É, é, e, e depois a gente, no meio da faculdade, a gente vai vendo que não é nada disso, gente. A gente precisa, assim, não, não para todo mundo, claro que tem um campo, não, não desmerecendo meus colegas, mas que a gente pode fazer um trabalho muito maior. Foi por isso que eu me encantei pelo urbanismo, porque eu vi é que o que eu posso fazer dentro da casa de uma pessoa, que eu gosto muito de projetar residência também, transformar a vida daquela pessoa, eu posso transformar a vida de muitas pessoas através da cidade. Então, isso é muito... Isso é muito legal dentro da arquitetura. Então, eu não imaginava, mas aí foi construindo isso dentro da faculdade. Tive professores excelentes, claro, né, que me, me ajudaram a abrir
0: os olhos para. Fiz onde, essa... Breno? Mal lhe pergunte.
1: Fiz na Belas Artes, em São Paulo. E daí. Ah, meu irmão.
0: É... Aí é outra coisa. É outra coisa. É... Chique é outra coisa. <risos>
1: é... É... <risos> é... Graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de ir para São Paulo fazer isso. Na época, só tinha arquitetura aqui na UNIT, não tinha. Não tinha na federal, minha irmã tinha feito Sim, aqui, é... e me mandei esse assim, não, gente. Vou fazer, vou buscar, vou buscar novidades. Os horizontes. É. E, e foi, muito, foi muito legal isso, sabe? É um aprendiz não, isso
0: é, é, é meu é... sonho, eu juro a você, hoje é meu sonho é, é poder fazer pelo menos o meu mestrado, o que sabe daqui a alguns. algumas uma década no máximo, uhum. é, que é meus filhos já vão estar grandes. <risos> eu vou ter condição de, de, de estudar mais do que, eu, do que eu tenho, já dou conta hoje. <risos> fazer um doutorado fora do país é, é, um, é um sonho que eu tenho um sonho que eu, eu espero um dia conquistar você aproveitou, eu acho que no Brasil cara, a gente não pode eu acho que você falou disso com a gente comigo contigo lá no Hype da outra vez a gente comentou sobre isso é, que foi a questão de que realmente no Brasil não existe uma meritocracia né? É, a gente ter essa noção né? antes que a galera tipo, saia recortando porque eu acho importante a gente fazer essa ênfase aqui, né Breno? Porque uhum. é como você disse, você teve a oportunidade, você aproveitou a oportunidade. E tipo, eu fico realmente feliz de ver que você pegou essa sua oportunidade e hoje você tá podendo fazer mais pelas pessoas. Tentando! Tá Tentando. Não, a gente vai é aí vai chegar nessa parte que você tava me comentando. Calma! A galera quer saber dos bastidores, a galera quer, a galera gosta dos bastidores. Mas, por favor, Breno, desculpa eu interromper, porque o historiador caramba. fala pra caramba. Eu falo mais ainda do que um historiador normal. Mas, por favor, <risos> velho, continue essa questão de, de, de você ter ido estudar e tal, e o que você estudou e o que você trouxe, pá.
1: Não, aí só abriu minha mente, né? Eu vou só volto para minha história, eu voltei para Caju, fui trabalhar na Prefeitura da Barra. Aí eu cheguei na Prefeitura da Barra com um arquiteto recém-formado, o plano diretor lá pegando fogo, a cidade naquele boom de desenvolvimento sendo adoidado e lá eles têm um plano diretor que é parte particip... plano diretor participativo, que por sinal é muito melhor do que o nosso, é né? mais atual que o nosso, inclusive, é daqui de Aracaju, mas aí eu não via que não tinha participação das pessoas e que era uma coisa meio camuflada, gente, é participação que precisa do povo participando, aí lá vai eu buscar um mestrado em participação, né eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, aí me mandei para São Paulo, Achei uma orientadora sensacional, uma argentina que estava fugi, ela saiu fugida da ditadura, é, fez... Que massa, fez... velho. Então, massa. É, de 70 e poucos anos, uma senhorinha no meio da Brasilândia, discutindo com a comunidade projeto de parque, no meio de uma confusão, onde o pessoal não tem nem residência e ela com conceito de é, de sustentabilidade, querendo botar na cabeça das pessoas que eles têm que ter direito não só a morar, mas também direito à paisagem, direito a lazer, direito à, né, Cara, direi direito à cultura. E isso é, eu, eu passei mais. Eu de...
0: de fora para fazer isso, né? Velho? É,
1: eu passei mais de um mês ali dentro da Brasilândia com ela e foi um aprendizado sensacional. E a gente vê que a gente não sabe nada. O carinha que mora lá, que sabe das coisas que, é que eles precisam, sabe? Que, é, que queria construir um parque, a gente foi lá com os alunos, com os alunos da, da faculdade. É, e ele já tinha um projeto desenhado na cabeça, na cabeça dele, do jeito dele, claro, um sem instrução nenhuma, mas de como ele sonhava com aquele lugar. Não um lugar que tinha cachoeira, um lugar que tinha um potencial gigante e que estava sendo devastado pelo, pelo poder imobiliário, né? que é o nosso, o, o nosso, a nossa a especulação imobiliária, que é um, um grande vilão em, em alguns pontos. Então essas ponderações e esse... Essa comunicação desse tripé do poder público com as universidades e com a população é, é muito importante. Eu vi isso e, e foi isso que me fez, assim, não, eu preciso levar isso para a Caju de alguma forma, sabe? E é isso que a gente está tentando fazer aqui. É um pouco difícil, claro, porque é, não posso dizer que a mentalidade, do, a mentalidade, mas que eu acho que é, como eu falei, de, dessa evolução, né? É, que a gente tá vivendo, eu acho que aqui a gente tá um pouco ainda mais atrasado nesses conceitos, mas a gente precisa trazer isso, né, precisa trazer e bater nessa tecla sempre, para que... para que, que a gente consiga avançar.
0: Ah, falei um monte, hein? Agora Não, você... mas é para falar mesmo, <risos> Breno, você que é o convidado, velho, eu é que tô falando, eu é que tô achando que eu tô falando demais, eu sempre falo demais, tá ligado? Agora galera sempre fala, velho, você tem que falar menos. Eu sempre escuto isso, tá ligado? Tipo, mas de boa. Breno, mas falando isso aí, velho, que... que... explica um pouquinho dessa, dessa questão aí de... De, dessas dificuldades, dessa mentalidade que você tem enfrentado lá, uhum. me fala mais ou menos como é que tem sido isso aí, porque querendo ou não, a gente sabe que Sergipe é, um, é, é o menor estado da federação, isso é Sim. fato, né, então por conta disso nós ainda temos umas, algumas oligarquias muito presentes na, no contexto social e principalmente político, né, e você uhum. ainda acima de, e ainda por cima você é, faz parte da oposição do atual governo né que ao meu ver que ao meu ver uhum. né, eu acho que não é no, você em si como político como agente político agente público eu eu, eu sinceramente velho eu, eu acompanho você assim como acompanho outros como 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 eu comentei mas eu percebo que você não 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 faz esforço para ser aquela aquela oposição chata
1: não, eu, 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 eu não sou nem. Eu, não, eu digo que eu não sou oposição. Pelo contrário, eu, eu sou bem alinhado com, as ideias, com algumas ideias de, de Edivaldo, do prefeito. Uh, inclusive, go, gosto, o plano de governo dele tem muito das minhas ideias. E eu tive até uma conversa com ele, eu disse: eu estou aqui para contribuir para o que você precisar. Mas, assim, coisas que eu não acredito, coisas que fogem dos meus princípios, coisas que. Uh, coisas que eu. Coisas que eu não acredito mesmo, sabe? Coisas que eu defendi na campanha durante durante esse tempo todo. Tudo que eu aprendi, eu não vou jogar fora por causa de um de uma aliança política, né? Então, uh, minha ideia é sempre manter, eu digo, a coerência. Eu, eu não gosto nem da palavra independente, nem oposição, nem situação. Eu digo, oh, eu tô aqui, eu sou o coerente. Tá eu certo. quero eu quero ser coerente, sabe? Quero ser coerente com, meus, com minhas ideias, com tudo isso que eu defendi até agora. E eu acho que precisa, precisa de, de mais pessoas assim. Mas temos alguns lá também que defendem as suas bandeiras. A gente fica um pouco perdido porque quando chega algumas coisas da, da minha bandeira específica, né, da questão do urbanismo, às vezes parece que eu tô eu nem se na lata, lá brigando sozinho, mas mas tem, tem mas é isso, né? Cada um vai defendendo a sua bandeira e a gente, a gente entende, entende os parlamentares, porque também são 24 cabeças, né? Pensando ah, diferente... Cada um de um
0: jeito, tem gente de tudo que é tipo ali Orientação dentro. Orientação política, social, tô completamente diferente ali.
1: Totalmente diferente, muitas vezes não entende isso que a gente quer passar, né? De conceito <risos> de cidade, de urbanismo, de uma cidade melhor para as pessoas. As pessoas ainda... É, o parlamento é o reflexo da sociedade, então é, é legal isso também porque a gente... A gente sente isso, né? A mesma coisa de eu estar dialogando na lei 24, a mesma coisa de eu estar dialogando, dialogando na rua, eu vou sentir essa, eu sinto essa mesma dificuldade, que é um problema já, por um, um pouquinho um problema da rede social, né? Porque a gente acaba ficando nas nossas bolhas, discutindo com quem entende, que que pensa que nem a gente, e acaba é, quando vai discutir fora disso, acaba levando um susto. Mas, mas tem sido tem sido enriquecedor, assim. Cada cada discussão a gente vai aprendendo. Aprendendo a lidar, aprendendo a lidar com os egos, né? Porque tem ego de, de 24 pessoas ali dentro, então você tem que ter cuidado com o que fala, tem que ter sempre ser, ser ser político. Eu, graças a Deus, tenho, tenho como vivi política há muito tempo, tenho um pouco de experiência
0: nisso, mas tô ainda tô tendo levado as porradinhas, mas, mas, mas é isso, a gente vai aprender tipo porradinha. Tipo, o quê? como assim? Tipo, tipo, o quê as porradinhas, tipo o quê? Conta, conta aí, pô, conta aí, tipo, deixa eu ver. A primeira foi. Vamos lá, meu
1: primeiro. Vou contar. Não, é
0: porque <risos> ontem, ontem é porque assim a gente anda vendo, né? Umas patadas, principalmente agora depois dessa dessa situação é, meio polêmica, para não dizer completamente polêmica, né? Da, da absolvição do, do caso Lula aí. Uhum. Agora que a galera tá 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 louca. Mas conta aí, conta aí pra nós, pô, como é essa. essa como, como, tem, como foi esses primeiros esposos aí. Mas antes de você contar, eu queria convidar essa galerinha que tá assistindo a gente agora aqui. Velho, faz o seguinte. Rapidinho, a hora do jabá rapidinho aqui, viu, Breno? Um uhum. minuto. Se inscreve aí no canal. Deixa um like, deixa um joinha, faz o, faz o seguinte, eu sei que você tá gostando de ver essa ideia que Breno tá dando aqui, porque Breno é aqui, aqui o vídeo tá aqui, porque Breno é um cara que, mano, sinceramente, é, eu conheci, porque a gente, por acaso, na eleição, eu tava num outro podcast com meu brother Tiago, né, antes que alguém venha falar, babababa, o que aconteceu, vocês brigaram? Não, mano, o Diego é meu dog-dog, meu brother, é meu irmão. <risos> Só que, tipo, realmente correrias da vida acabou fazendo com que a gente desse um time. Estamos em hiato, tá? Estamos <risos> bem, mas estamos em hiato por enquanto. Até porque Tinho tá precisando resolver várias situações. E ele tá no corre, eu também tô. Então ficou meio que... A gente precisou dar o hiato, né? Mas a gente quer voltar, brother, com certeza. Porque é outra pegada. Mas compartilha. Chama a galera lá da tua sala de aula Da tua família Do teu cursinho, da tua faculdade Do teu bairro Mano, chama a galera pra trocar uma ideia Principalmente se você for de Aracaju Aproveita que a oportunidade que você vai ter Até assim de falar, Breno, você prometeu Aqueles 20 reais lá na, na eleição Eu tô carinho Não, não, tô brincando Mas compartilha aí Breno, mas me diga aí, velho É porque realmente, é, é, como é, eu bem. disse Eu tenho acompanhado e depois do hype, velho Tipo, o hype foi muito positivo pra mim nesse sentido, porque depois do hype, eu passei a acompanhar mais a política, de, a política, tipo, local, tá ligado? Uhum. Tipo, eu passei é. a acompanhar mais vereadores, uma coisa que, tipo, eu não, não fazia. Pra mim eu não gostava de fazer isso, porque sempre foi uma parada muito chata pra mim. Tipo, eu gosto de política pra caramba, mas, tipo, o que a gente vê no Brasil é politicagem, infelizmente. A grande maioria. E, brother, eu tô vendo, de verdade, tô acompanhando. Hoje, inclusive, eu vi até o seu, a sua justificativa pra sua abstenção sobre a questão da criação dos bairros. Lá na área de expansão, que inclusive também eu quero que você dê um. troque uma Não, ideia né? sobre isso. Sim. Mas conta pra galera aí quais são os expôs que você anda levando lá na, na Câmara de Vereadores. Então, primeira pauta da sessão
1: de vereadores, né? Aí a gente. O que é que acontece com a gente? A gente recebe a pauta da sessão da quarta-feira, um dia, no, dia, no dia anterior. A gente recebe na terça até as 14 horas. Até as 14 horas eles mandam pra gente, pra gente debater a pauta no outro dia. Aí a gente. Eu tenho, eu, meu compromisso de campanha vou botar as pautas do dia sempre na rede social porque estou aqui para divulgar o que, é que a gente está fazendo lá independente né botei as pautas do dia e fiz um comentário só se. Meus, meus amigos peço que a gente, a gente tá vivendo um momento de pandemia um momento né, difícil, tanta pauta relevante vamos ter um pouquinho mais de consciência colocar pautas mais relevantes assim, bem educado por sinal
0: no mínimo Nossa. a galera tava, tava propondo mudança de, de, de nome de rua, né? Nossa, só tinha nome de rua,
1: o projeto mais relevante era o dia do surf, não desmerecendo o surf, mas que... Eu vi,
0: eu vi esse dia.
1: Não, desmerece não, do...
0: eu vi. não,
1: não desmerecendo o surf, mas que, assim, a, a, a minha, o meu comentário foi que a gente tem pautas mais relevantes para a gente tratar no momento que a gente estava tratando. O surf Sim. é um esporte como qualquer um, pode merecer um dia a função do vereador criar dias, é, criar datas comemorativas, eu não concordo muito com esse A. Isso de estar tá criando datas comemorativas, mas aí é um... É um... Outra... É,
0: é, é um adendo das massas é, eleitorais.
1: É. E, e daí, no outro dia... Nossa, você está querendo enfraquecer o parlamento? Como é que tá está mostrando essas coisas? O que você... Foi... É o que, que, cê... Foi, é é assim, que eu quero Aí eu, gente, eu, eu, tô fazendo, eu tô fazendo o que, o que eu prometi na campanha e o que eu. Ainda pedi desculpa no outro dia, porque eu tô, eu tô, eu tô aprendendo a assim, ser um cara. <risos> eu peço desculpa se alguém se, chatiu, se sentiu ofendido com isso, mas eu tô aqui para... Mas eu senti a pontinha de cutucada aí, é, meu pai. Né, <risos> mas, mas eu tô aqui para fazer o que eu gostaria que os vereadores que eu tivesse votado estivessem fazendo, então eu vou continuar fazendo, vou continuar colocando as pautas do dia, se vocês estiverem incomodados, em pautas mais relevantes, que a gente não vai ter esse tipo de problema, porque como eu coloquei, gerou um monte de, de questionamento, né, o porquê da pauta do dia do pessoal. E você dor. continua colocando, inclusive, né? Toda quarta-feira eu coloco, a, a gente, quarta-feira é dia de votação, sempre, então, toda quarta-feira de manhã eu coloco a pauta do dia, para o pessoal saber o que é que tá acontecendo, e daí a gente comenta depois, depois da pauta do dia o que foi feito. Que foi o caso de hoje também, outra polêmica, mas aí.
0: Qual foi? Qual foi? Qual foi? Conta aí, conta aí. Não, conta aí nós, a de hoje foi isso, né? Antes a gente voltar pro, pro, pra parte mais. É. Mais. Mais gourmet né, é. do rolê, que é a parte aí do, 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 da sua expertise, que com certeza também é fundamental aqui. Mas eu acho que, eu acho que assim, Breno, só abrindo um parêntese É porque a galera, muitas vezes, tem uma, uma impressão um pouco errada do que é conhecimento e do que é você ter um, um, um didatismo. É necessário ter o didatismo, a didática, é necessário também ter o conhecimento. Então, eu acho que a proposta do podcast do Gusta surgiu justamente com a ideia de eu conseguir trazer pessoas com, com expertises pessoas que tenham é, um lugar de fala, um lugar de atuação, um lugar de prática, mas que ao mesmo tempo eu consiga extrair desse meu bate-papo com a pessoa o lado humano dela. Porque educação sem humanidade, velho, não, 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 não tem sentido. Você não chega a lugar nenhum. Então Nossa. essa também, eu acho que para um primeiro episódio é bom deixar registrado. E eu vou uma coisa que eu vou continuar dizendo. A intenção aqui é justamente trazer uma galera que tem o conhecimento de causa, estuda isso, fala sobre isso, vive isso, trabalha com isso mas que ao mesmo tempo você consiga ver quem é essa pessoa, como ela trabalha, com, o que, é que ela sente. Se a pessoa quiser a dizer até a hora que ela faz o número 2 também, ela pode dizer, não tem problema. Mas eu acho que isso também aproxima o, 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 o estudante do, do profissional que você é, da, da representatividade que você é, sabe, Breno? Mas Sim. enfim, qual foi a, a polêmica aí?
1: A de hoje foi o seguinte.
0: A gente recebeu a pauta
1: do dia ontem, eu coloquei na quarta-feira. Uh... Tivemos uma reunião com o prefeito uns dias antes. Disse que ia ter a questão do projeto dos novos bairros. E simplesmente o projeto chegou hoje em caráter de urgência. Quando o projeto chega em caráter de urgência, a gente não recebe a pauta no dia anterior. E daí. Já chega na hora, pá. Chega na hora um projeto delimitando seis novos bairros na zona de expansão. E daí, é uma pauta minha, é uma pauta né que eu defendo muito a questão do plano diretor, que a gente não está com o nosso plano diretor defasado há muito tempo. É, claro que essa divisão de bairros ajuda, o, ajuda a prefeitura para levar a infraestrutura para lá, a gente sabe que a zona de expansão precisa de muita infraestrutura ali, aqueles lugares que são os povoados, mas a demarcação, eu não vi a demarcação, a demarcação chegou para mim na hora da votação, sabe, eu não tenho como, a minha justificativa foi, gente, eu sou arquiteto, não assino um projeto sem ver, o projeto para mim tá chegando agora, se eu tô assinando, ele dizendo que ali é areia branca e que é rubá-lo, e que agora vai ser rubá e eu não vou saber disso, eu não não vou assinar só porque o Executivo mandou, sabe, essa foi, é, quando eu levei porrada hoje de novo, justamente por isso, né, porque o pessoal é, quer que a gente aprove as coisas do jeito que vem, sabe, sem ter uma discussão,
0: e essa foi, essa é a minha... E esse, na minha opinião, é um dos grandes males da política brasileira, que é simplesmente chegar com um projeto desse, como você falou, chegar com a, eu vou chamar de pauta-bomba, porque isso para mim é uma pauta-bomba, Uhum. E jogar assim na, no colo do, do, do vereador, que muitas vezes o cara tem a boa intenção, o cara tem a boa. Eu digo o vereador, tipo, é, na, na sua intenção, mas eu digo político em geral. Mas, tipo, o cara, às vezes, e o cara é rechaçado por isso, velho. Tipo. Sim. É, eu e vi eu... a sua justificativa, eu concordo com você. Uhum. Agora, tipo, o que que, o que que custa as pessoas entenderem, né, velho? Sim. É difícil, assim,
1: porque o, os aliados do prefeito justificam que.. É, Está tra apenas transformando os, os povoados que existem em bairros. Tudo bem. Mas os povoados hoje não têm delimitações fixas, né? Da onde é até onde vai. No momento que você transforma em bairro, ele junta São José com os náufragos. Gente, eu não parei. Assim, eu não estou dizendo que está errado o projeto, sabe, Gordo. Foi por isso que eu me abstive. Porque eu não sou contra o projeto. É, se eu fosse contra, eu tinha votado não. Mas foi porque eu não parei para. Não tive tempo de parar para analisar o projeto. Aí o fazer faz é uma linha de demarcação, é uma linha Mas essa linha, se tiver um pouquinho mais Passando no meio do lote de uma pessoa E a pessoa se identifica que, aquela, que a casa dela era no, era no povoado da areia branca E agora vai virar, vai virar gama, gameleira Eu acho que essa pessoa merece ser ouvida sabe? Merece saber é, né? Eu não sei, esse foi o problema O maior problema foi que eu não sei como foi feito O processo de demarcação Simplesmente chegou pra gente, o projeto é esse E é aprovado, mas infelizmente É aprovado, sabe? as coisas são aprovadas Porque o executivo tem a maioria total mas o que a gente tenta levantar é que, gente, vamos discutir, vamos debater, vamos trazer os projetos. Eles botaram em caráter de urgência. Eu não chego com tanta urgência. Eles, como não é urgência, o pessoal vive lá na lama, a gente precisa levar desenvolvimento. Precisa, claro, não, não discordo disso. Ah, concordo que isso seja urgente, mas a gente precisa se, se antecipar também de alguns problemas que isso que a gente está fazendo pode causar. né? E se a demarcação de bairros, com certeza a especulação imobiliária vai chegar mais forte ali na região. Né? E a proteção ambiental ali, o que é que foi discutido sobre isso, ah, o desenvolvimento econômico, o, a gentrificação, né, que é o pessoal dali, os locais uh,
0: serem. Explica aí a galera que está escutando a gente, a galera que vai, vai tá vendo a gente também, o que, uhum. que é gentri... gentrificação. <risos> gentrificação é, vou ser... é. Tem a
1: população, vamos usar como exemplo lá mesmo, a mesma zona de expansão, o povoado de São José. A gente sabe que são pessoas locais que moram ali há muito tempo, que tem uma identificação com o local, tem uma, dif... uma identificação com o bairro. Daqui a pouco, a gente, o executivo vai chegar, vai levar a infraestrutura para esse local, vai ter uma valorização, né, uma especulação imobiliária. Essas pessoas não conseguem continuar morando ali, porque vai ficar muito mais caro do que as condições que eles têm. E eles acabam sendo expulsos né, da sua região para a periferia, para outras margens, para outros locais onde eles tenham esse custo mais barato. Então é muito importante que a gente tenha, esse, tenha isso resguardado para essas pessoas. Eu bato muito nessa tecla. Né? ali não é uma área completamente urbana ainda, tem muita gente que ainda vive é, vive, né, de, vive do rural ainda, vive da, é, da plantação, vive de outras coisas então a gente precisa, eu acho que é uma coisa que precisa ser estudada com o plano diretor, foi isso que eu falei né? isso precisava ser feito junto com o plano diretor, entenda a urgência mas também a gente tem urgência no plano diretor o plano diretor está tá aí há muito tempo e não tem desenvolvimento econômico né? o desenvolvimento ambiental que é para ser discutido no plano diretor, desenvolvimento social e isso ficou tudo atravancado. Foi por isso um pouco da minha revolta hoje eu disse: "Não, gente, eu vou me abster, porque eu não vou voltar numa coisa como eu não assino um projeto sem saber o que eu tô assinando, eu não vou assinar, porque depois uma linha dessa tá errada, você é responsável por essa linha tá errada aqui,
0: né?" Entendi. Foi mais e, menos, é, e, assim, e o que é e o que é o plano diretor? Explica aí pra galera também o que é que é plano diretor, velho. Então, o plano diretor ele serve pra quê? Como é que ele, como é que ele funciona? Como é que tipo, a gente consegue ver a, o efeito do, 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 do plano diretor, por exemplo, dentro da, do crescimento urbano da cidade, né, de uma forma geral? Sim. Não tenho a sua didática de profissional, mas vou tentar. Não, pô, você tá aí falando, velho. <risos> eu tô aqui só absorvendo. Inclusive, pô, gentrificação. Para a galera que tá escutando, para a galera que tá assistindo, é... a gente vai ter. Isso sendo recorrente dentro do contexto da matéria de, das matérias de humanas dentro da prova do Enem e em muitos vestibulares do Brasil. Né? Então, como aqui a pegada também é falar do vestibular à vida, né? Da uhum. vida ao vestibular e vice-versa, porque o vestibular não é vida, né? A vida é muito <risos> mais. É, tipo, é interessante também, gente, trazer um especialista. Né, também da área não apenas da geografia, na da área da, das humanidades, mas também da parte prática, da expertise da parada. O cara trabalha com isso, o cara estudou isso. Né? Como você uhum. falou, pô. Você foi fazer a especialização, mestrado, lá. É, onde foi que você falou? Foi em São Paulo. Em São né? Paulo. Você foi mestrado. Aí, qual, foi, qual foi o bairro que você falou Brasilândia? Na Bra né? Brasilândia, é isso. Cara, tipo, e você tá tentando trazer isso, né? Escutar a galera, né? Uhum. Tipo assim, e como é que o plano diretor funciona, velho? Explica pra galera. Porque isso também, querendo ou não. Viu, rapaziadinha que tá escutando a gente? Galerinha massa! É, <risos> também pode ser cobrado em algum momento na tua prova do vestibular, até porque, se eu não me engano, né, Breno? esse ano que a maioria das cidades, ou são todas as cidades, eu não sei, você vai sabendo me explicar melhor do que, do que eu, não sei mesmo, é, é, tem que mudar o plano diretor, né? É, como contar? plano diretor,
1: assim, na minha visão e na dos especialistas, é a lei mais importante da cidade. Assim, a lei mais importante que o município pode fazer. Porque é ela que vai dizer como a cidade deve crescer, para onde a cidade deve crescer, como a cidade vai, deve se desenvolver. E a gente fala, o que é está que envolvido no plano diretor? Tudo. Né? A gente vai desde educação, saúde, de mobilidade, infraestrutura, porque, como é que a gente diz, a gente tem vários problemas em Aracaju, justamente por causa da falta da revisão do plano diretor. O Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta os artigos, vamos lá, 182 e 183 da Constituição, eles... Ele, ele preconiza que o plano diretor tem que ser revisado no máximo a cada 10 anos, em toda a cidade com mais de 20 mil habitantes. A gente já está com quase 600 mil habitantes, né? 681 e, mil, se eu não me engano. É, 600, mais de 600 mil habitantes. E, e a gente precisa ter, que ter esse plano revisado a cada 10 anos. Nosso último plano diretor foi do ano 2000. O nosso último estudo para fazer esse plano diretor foi de 1995. Aracaju, ah, é não, me... mano. Aracaju é a mesma, gente, de 1995?
0: Não é, não. sabe? Não, pois é fácil, é só a galera, inclusive, jogar na internet Aracaju antiga, tem muita foto antiga, você vai ver a transformação da cidade absolutamente, uhum. pô. Quem tiver Google Earth, é, dá um, tem uma reguinha uhum. lá de mapa, põe Aracaju
1: e depois você vai lá, tem como você ir pra 1995... E jogar para hoje. Só para você ver a evolução da cidade. É muito louco. Você vê como a cidade cresceu. Não sabia cre... disso. Vou procurar saber. É. É. E cresceu de forma desordenada, sabe? Porque a gente vê o bairro da Jabutiana hoje é um exemplo. A Zona de Expansão também é outro exemplo. O Jabutiana foi um boom imobiliário ali naquela região. E hoje o trânsito é absurdo ali dentro. Se tem se chove, é... se chove, todo mundo fica aliado. Ninguém entra, ninguém sai no bairro porque é um bairro com Uh, não, não sei a população, mas é um bairro não sei quantos mil habitantes e que só tem uma entrada e uma saída. Porque num, é uma área de que, que é circundada por área de proteção ambiental, de mar, de rio, e que também tem a questão da degradação ambiental. Então o plano diretor vai fazer tudo isso, vai dizer como aquele bairro deve se desenvolver. Aqui nesse bairro a gente pode construir prédio, não pode construir prédio. Esse bairro vai ser comercial, vai ser um, um bairro misto, vai ser um bairro residencial. Esse, qual é a característica daqui da zona de expansão? Aqui a gente não vai poder construir prédios altos. A gente tem a questão da orla, da orla também, da Atalaia. Ali na frente, Sim. a gente corre o risco de virar um paredão de prédio. E, e em, em Balneário Camboriú, hoje, três, quatro horas da tarde, não tem só mais na praia, porque os, o prédio, os prédios fazem sombra. Tapam, né? Tapam. E já João Pessoa tem um plano diretor que prevê um escalonamento. Então, você vem com, com, né, com menores e vai um pouquinho mais para trás, protege a população atrás, que vai ter o vento continua passando, então tem toda a questão da insolação, então são essas coisas que o plano diretor vai dizer, como a cidade deve crescer, então não adianta a gente, ah, vou, vou levar desenvolvimento para a zona de expansão, aí eu chego lá, não tem equipamento de saúde, não tem equipamento de educação, né? não tem infraestrutura nenhuma, e aí o que é que faz? Aí vem, tem, tem que entrar a justiça hoje, para poder proibir, hoje é proibido construir na zona de expansão, por quê? Né? Porque, a gente, porque a gente não tem nenhum planejamento o que tenha construído lá está tá embargado porque a gente não tem um planejamento para aquilo Entendeu? pode construir os condomínios que já foram regularizados mas construção nova não está podendo porque não tem, não tem drenagem, não tem esgotamento sanitário né? e não tem os equipamentos básicos aí se a gente tivesse um plano diretor o que é que o, o executivo faria? Né? ele vai se planejar para levar o equipamento de educação, o equipamento de saúde, a mobilidade, a infraestrutura, o transporte público, para depois chegar às pessoas. Né? Chegar quando você já... básica, né? já, já funcionando, já tendo alguma capacidade de receber. Não, deixa construir a doidada e depois tem que sair correndo atrás do prejuízo. Acaba gastando muito mais e a cidade crescendo é, de qualquer jeito. Né? A gente vê o esparamento, a gente fala muito de esparamento da cidade. Né? A cidade cresce sim, sem sim, sentir... Sim. E, e hoje o urbanista depende muito o adensamento, né? Que você tenha os centros adensados e você consiga resolver suas coisas ali, que você consiga trabalhar ali, que você consiga estudar ali no seu bairro, que você consiga fazer as coisas sem precisar do carro, que é muito importante, né? Porque daí você resolve o problema do trânsito, resolve... Mobilidade total, né, pô? Total. Hoje a gente tem um centro da cidade, e Aracaju, que é uma cidade pequena, né? não, não precisava fazer isso em muitos, em muitos locais. Nosso centro... Funciona durante o dia e à noite é abandonado, né? Um monte Total, de prédio né? abandonado. Total. E hoje, hoje eu até fui na Secretaria de Inclusão Social lá conversar com a secretária. A gente tem um déficit habitacional de mais de duas mil pessoas, né? e o centro com um monte de prédio o prédio abandonado, e a prefeitura paga aluguel social para essas pessoas. A gente não pega esse dinheiro, investe, reforma os prédios daquele, vamos dar vida para o centro, né? vamos botar pessoas para morarem lá novamente, incentivar é, comércio, funcionar à noite, bares, restaurantes, né? que a gente dá vida, traz segurança para o local, eu falo muito isso também. Ah, mas o que é o urbanismo? tem a ver com segurança, gente. Segurança para mim, né? segurança é gente na rua, é. O local seguro é o local onde tem gente andando, onde tem gente, onde tem gente. É, local inseguro é onde tem muro, onde não tem gente. Você se sente inseguro e é alvo mais fácil para os bandidos, claro, de iluminação também. Então é esse monte de coisa aí, Gusta, que tem, que o plano diretor traz, e que a gente precisa estar tá atento, precisa revisar, né, porque ele também vai definir é, essas questões ambientais, onde vai ser a área que deve ser preservada, onde não deve ser preservada, é, onde você pode construir os parques as áreas de interesse da prefeitura então, ó, a prefeitura tá pensando daqui a 20 anos passar uma avenida ali, então você já deixa essa área como área de interesse da prefeitura então uma pessoa não vai construir ali e depois você vai ter que indenizar essa pessoa para construir indenizar muito mais caro, né, se tiver a construção para essa pessoa que construiu ali então, tudo isso que o, o plano diretor traz e evita todos esses problemas que a gente tá vivendo hoje, se a gente tivesse tido essas revisões, eu acho que Aracaju já seria uma área, já seria muito mais é, funcionaria muito melhor e como eu digo, tem que ser participativo Tem que ser com a participação das pessoas Não adianta também discutir plano sozinho Precisa levar, cada bairro entende de uma forma Cada comunidade tem sua especificidade Então a gente precisa debater E saber as necessidades de cada um Para poder ter um plano que seja condizente Com aquela população também né? Não adianta uh, vir um projeto lá da mesa do arquiteto Que passa a linha, ó, aqui é bairro tal Aqui vai ser comercial Aqui vai ser residencial E acabou, isso eu também não concorda né? E acontece muito ainda hoje
0: não, pô, é, é complicado pra caramba, velho O que a gente anda vendo é nesse sentido ordenado E a falta de ação do poder público Acaba levando também a, a acontecer situações Como nós estávamos falando mais cedo A questão da, da como é o nome? Da... Da, da Cinelândia, ele fala Farolândia Da Cinelândia <risos> Que acaba uhum. levando a um processo de ocupação desordenado Ilegal, porque, querendo ou não, a lei foi feita de uma forma que ninguém teve alvará. A, 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 o Ministério Público não, não, não deu nenhum tipo de autorização. A gente sabe de todas as irregularidades sanitárias também, que, querendo ou não, a galera deveria se preocupar mais com isso. Né? Principalmente em tempos de, 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 de pandemia, né? em tempos de isolamento. Acho que as pessoas têm que... Uma curiosidade, né? Gusta. Sabe aqueles bares da... da... Dar o ano Sim. ali. De depois
1: daqueles que foram projetados, né, que teve o problema ali dos banheiros, que fizeram depois, depois daqueles para frente, nenhum bate tem licença de funcionamento. Todos funcionam sob liminar. Bares ali? É disso. To todos os bares. Então, porque eles não têm licença para funcionar. Todos funcionam sob liminar, que é o que acontece na Cinelândia hoje. Então, eles, a, a questionamento deles lá é por que começaram por a gente? Por que querem começar tirando a gente? Porque que não começam tirando os grandes? Né, porque cada um tem... Tem, já tem, tem quem protege? Claro, não é. Também a gente precisa do. Eu digo, a gente precisa de uma organização sim, da Cinelândia. Não pode deixar do jeito que tá, todo mundo que quer chega, monta sua balaca, né? Tem que ter esse cuidado, mas só foi esse. É, lembrei desse, desse parênteses aí pra fazer sobre preciso Vários, porque muita gente não sabe, né? Acha que tá todo mundo regular Eu não sabia. Tá.
0: Eu não uhum. sabia? Eu não vou mentir pra você que eu, não, que eu sabia. Eu não sabia. Sinceramente, é. não sabia, eu tô sabendo agora você dizer. É, inclusive achei que é, aquelas reformas que estavam sendo feitas justamente era para poder dar uma melhor condição para a galera que já estava ali, tá ligado?
1: Uhum.
0: No yeah. sentido de trabalho, no sentido de, de tudo, enfim. Mas Breninho, é uma coisa importante que a gente tem que tem que entender, né? Com é o seu plano diretor ele vai servir para poder organizar a cidade, dizer como ela vai ser, como ela vai 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 funcionar, como ela vai acontecer, como as coisas devem ser feitas. É, e você falou de duas coisas muito importantes também que foi uma das, foi, foi, foi duas das temáticas que eu tentei ressaltar para poder chamar a atenção da galera para vir assistir a gente, que é a questão da mobilidade e do meio ambiente, né? Também que são duas bandeiras que você levanta bastante, já vem, já uhum. levanta já há algum tempo, né? Como é que Sim. como é que, que a gente tornaria, por exemplo, dentro de um plano diretor, dentro de um processo todo, é, como é que a mobilidade ela ajudaria? a cidade como um todo, né? Aí eu quero também mais para frente que a gente volte a falar sobre o centro, que é aí a gente entra para parte do patrimônio também que eu gostaria muito de, de que você falasse. É, mas, enfim, como é que como é que a gente pode ver a mobilidade a partir desse processo e como é que a mobilidade ela se torna importante, velho, para uma sociedade? Do ponto uhum. de vista do, do urbanista mesmo, né? Porque, Sim. como você disse, você foi pelo lado da, do urbanismo, a galera geralmente. Ah, arquiteto, vai construir casa e ponto. Uhum. Aí, tipo, o urbanismo, eu acho que eu acho que a. Eu, eu, eu penso, né? Pelo menos eu penso, que a parte do urbanismo ele é muito mais abrangente, ele é muito maior e ele traz um, um, um benefício social, por assim dizer, não que a arquitetura não, não traga, mas traz um benefício social muito maior né? do que a parte Sim. da arquitetura. Né? que eu acho uhum. que a, a, a isso eu vou estar falando besteira me desculpe e se eu tiver falando besteira me corrija <risos> mas eu acho que a parte da arquitetura entra mais com a parte técnica da coisa né enquanto a parte do urbanismo é mais a parte do do, do pensar né
1: é, assim o social a gente precisa atingir com a arquitetura também né porque é o que eu digo A arquitetura Sim, não
0: não pode a gente ser pensada acessível né
1: é não pode ser pensado se eu, por só exemplo. só pro rico a gente precisa ter existe uma lei né que é a TIS que é uma lei de de assistência técnica para pessoas de baixa renda terem acesso a arquitetos. Isso é uma lei federal, que já existe, e não é implantado nos municípios, Nossa. que é uma coisa muito importante, sabe, das pessoas terem acesso a um técnico. Se você é comprovado como baixa renda, você está lá reformando sua casa, porque a gente vai na periferia, Gusta. as pessoas fazem, os quartos não tem ventilação, não, têm, é, não é pensado em insolação, eles não têm conhecimento técnico para isso. Então faz de qualquer jeito e acaba vivendo de forma insalubre. E que é uma coisa que ocasiona. É, é um problema de saúde pública também, né? A pessoa não tem ventilação na sua casa, não tem solução, acaba a casa ficando úmida. E muitos problemas podem, podem vir disso, e que a arquitetura, a arquitetura social pode ajudar. Então, eu, hoje eu tenho esse outro olhar também é, sobre arquitetura, e que dá para gente caminhar. Tem escritório em Aracaju, uma, tem um uma arquiteta, chama Riva Feitosa. Depois pesquisem quem puder. Ela faz um trabalho isso. sensacional com isso. Ela tem um escritório de arquitetura popular, é, que movimenta a Nossa. economia do bairro. Ela compra as coisas da reforma no próprio bairro onde a pessoa está fazendo para poder aquela economia girar ali mesmo. Então tem economia toda essa
0: preocupativa, né, velho?
1: É, Nossa. tem toda essa preocupação também. E, e que é muito importante, porque eu era a pergunta mesmo que eu viajei, já fui para o outro lado agora. <risos> Aí está foi... falando de mobilidade eu já fui para a arquitetura social.
0: É, não, mas é porque, querendo ou não, a gente falar de mobilidade e arquitetura social, é. não, tá, não tá separado, né, pô? Não. Mas, taca ali pau. É. E tá falando... falando bem, tá falando bem, pode falar, e galera. Fala... Eu acho que a galera tá gostando. Inclusive, lembrando, você que tá assistindo a gente, chama seu coleguinha. Eu tô aqui realmente pedindo, estou implorando, por favor. É, não tô brincando, mas se você quiser, estiver gostando realmente aqui da ideia, do papo, compartilha pô. não custa nada você incentivar uma pessoa que está tentando produzir conteúdo relevante e de divulgação de, de conteúdo para você. Então, vai lá, deixa seu like. É <risos> nóis.
1: E falando um pouco de mobilidade, né? é, eu acho que é fundamental, é fundamental para a cidade. O Jeracalil sofre com problemas de mobilidade que poderiam ter sido habitados. Então, a gente precisa é, tirar 250 árvores da Hermes Fontes para para colocar uma linha de ônibus, porque a gente não não teve esse planejamento e anterior. E que ainda nem né? funciona, né? E que ainda nem funciona. É, tem necessidade disso? É a, é a única solução? Isso me incomoda muito, sabe? Porque é o que eu digo, o projeto vem de cima para baixo, pronto, como se isso fosse a solução dos problemas e tudo vai se resolver com isso. E não vai, a gente tira 250 árvores, vai causar um monte de problema problemas, a gente tem um corredor ecológico importante, que saia da praça ali, da bandeira, né? Então é todo um, um sistema de fauna de flora que está conectado e acaba acaba se perdendo do dia para noite. E ali eu, eu entendo que poderia ter uma faixa de ônibus que fosse reversível nos horários de pico, né de dia funcionasse em um sentido, à noite funcionasse no outro sentido, coubesse ciclovias, coubesse as árvores, né que é uma, seria uma coisa que iria movimentar ali aquela questão, área su comercial super importante da cidade. Hoje tem uma faixa gigante na frente dos comércios que, né, atrapalham muito, uh, atrapalham muitos comerciantes, a poeira está gigante hoje. Então, são vários problemas que a gente já sabe que esses problemas, pelo menos eu como urbanista, já sei que esses problemas iriam acontecer. Né? Então, a gente precisa ter, ter essa cautela na, na elaboração desses projetos. Eu acredito muito na, na mobilidade integrada, né? que a pessoa possa uh, usar os me o meio de transporte que ela quiser para poder sair de casa e que tenha esse meio de transporte com qualidade. É o que eu digo, você sair a pé, mobilidade não é só, não é só asfalto, é você sair a
0: pé. Nossa. O que é mobilidade? O que é mobilidade? Me explica pra galera o que é mobilidade do ponto de vista do urbanista, <risos> né? Porque acho que a galera sabe muito o que mobilidade é mobilidade a partir do ponto, tipo, da geografia, das humanas e tal. Mas do ponto de vista do urbanista, Breno, o que, que é mobilidade? Aí você desenrola Nossa. o resto, porque eu acho que a galera, é interessante a galera saber, às vezes até o simples, né, pô? Sim. Porque às vezes a gente tá aqui falando, a, bá, 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 bá. É. E a galera... Tá, mano, o que, o que é isso? Eu não sei... <risos>
1: Mas é, mobilidade, para mim, é você ir e vir, chegar em qualquer lugar com segurança e com qualidade. Você, chegar, você sair da sua casa e chegar no ponto que você quiser, do ponto A para o ponto B da cidade, e que você possa sair do jeito que você quiser. Você quer sair a pé, você vai chegar com qualidade. Você quer sair de bicicleta, você vai chegar com qualidade. Você quer sair de transporte público, você vai chegar atingir de qualidade. Você quer sair com o seu carro, você vai ter essa qualidade também. Né? Mas a gente precisa ter essa, essa junção de, to de todos esses modais de transporte né? integrar. Você sai a pé tem a calçada, gente. Nossas calçadas em Aracaju é cada uma de um jeito. O poder público hoje diz que a calçada é de responsabilidade do proprietário. Eu não acredito que seja de responsabilidade do proprietário. Eu, assim, isso é um pensamento meu, sabe? Eu acho que a, a responsabilidade da calçada é, é do poder público. Porque o asfalto, a faixa de asfalto é do poder público e a faixa da calçada não é a faixa de... Aí o proprietário, cada um, já pensou se cada um quisesse fazer seu pedacinho do asfalto da frente da sua casa fosse responsabilidade do proprietário da casa? A confusão que seria a cidade? Mas não. Aí deixa a calçada como sendo de responsabilidade do proprietário e cada um faz uma calçada de um jeito, cada um faz sua rampa do seu carro de um jeito. Se você, a gente pensa em mobilidade, a gente pensa você vai passear na rua com um carrinho de bebê, você não consegue andar, você tem que andar no asfalto. Eu tenho um tio que é cadeirante, eles só andam no asfalto, só andam no meio dos carros, não conseguem andar nas calçadas de Aracaju. Então, a gente precisa rever. Se for no, no
0: centro, então...
1: No centro, então, é, Lucas Aribé, né, que é um, um, um cara muito legal, infelizmente, é, uma pessoa que eu estava torcendo muito, que gostaria que fosse eu meu colega, é, infelizmente não conseguiu, mas ele fez um estatuto do pedestre, tudo regulamentado, regulamentando as calçadas, padronizando, criando um ele guia... Ele falou sobre isso lá no Hype. Né? Criando um guia para que essas calçadas fossem, fossem padronizadas com acessibilidade. E simplesmente os colegas rejeitaram, entendeu? Porque... Porque aí, ele era oposição, ele, por, ele falou. Porque ele era oposição. É, então a gente precisa... A gente precisa, sabe, ter, ter essa cautela. Não é voltar no projeto dele porque... Gente, não é porque o projeto é oposição. O projeto é bom. É um projeto que é bom para a cidade. Vamos né? Vamos botar para frente. E voltando à mobilidade, é você sair a pé de sua casa, com segurança, andando pelas calçadas. Ou sair de bicicleta também. E poder deixar a sua bicicleta num ponto de ônibus, com segurança, lá subir no ônibus. Ou em muitos lugares do mundo, você bota a sua bicicleta dentro do próprio ônibus. E vai para onde você quer. Desce com sua bicicleta, chega em outro lugar porque senão a gente fica muito dependente do automóvel hoje o sonho de todo mundo que usa transporte público é comprar seu carro ou comprar sua moto mas por que isso? Né? porque em outros lugares do mundo não é assim, porque eles têm transporte público de qualidade né? se você tem um transporte público de qualidade você precisa, eu morei em São Paulo é, depois na, na época do mestrado uns três anos é, e sem, sem carro. E a gente usava só o transporte público. Porque o transporte público, público funciona. E a gente não sente necessidade de ter carro. Hoje a gente tem Uber, tem outras coisas que ajudam muito. Né? E, que gente, e ainda esse...
0: ajuda a economia, né? pô
1: Com certeza. E então, eu acho que mobilidade é mais e ou menos... Gasolina
0: a gasolina 6 seis conto.
1: Hum. Uhum. Não, eu estava pensando como é que... Coitado dos Uber, né? Então, porque já é barato e os caras ainda estão... Gás invas... por GNV. É, GNV, é verdade. Mas mesmo assim, né? É... Não sei como é que vai Mas ser, tá até tá, tá impossível. Então, é o que eu digo, a gasolina é conta vamos comprar a bicicleta, que é a saída, eu tenho esperança que a gente vai...
0: Eu tô pensando, eu tô pensando em comprar um, um jeguinho, velho, é é, Eu Sabe, já... tô pensando em comprar um jeguinho, sai com o meu jeguinho, puxa, <risos> né? Um jeguinho pra... Pelo menos o capim é mais barato, pô. O capim se botar no terreno do Baldi, uh, ele vai, ele ainda ajuda a, a, a manter a cidade arrumada, pô.
1: A gente tira. vai né? Kit Lima vai te pegar, você fica fazendo... Não, deixa... não, não, não,
0: <risos> não, 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 Kit, eu não vou maltratar o bichinho não, mulher, eu vou tratar ele bem, como é que eu vou destratar o meu meio de transporte, meu carro, é meu terceiro filho, meu carro, isso não, é, é Brincadeira, mas é, mas é, assim, é... Não, não brincadeira, é porque é. realmente tá urso, uhum. né, inclusive, é, 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 inclusive, querendo ou não, tipo assim, a gente tá falando aqui de jeguinho... É, é também parte do processo de, 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 de tentativa de resolução de mobilidade urbana e também do plano diretor a questão também dos carroceiros, né? Sim, é uma é uma discussão é uma discussão muito muito peculiar, sabe,
1: podemos dizer porque é difícil é sabe? você vai, é complicado você vai no, no eu sapato. por
0: exemplo eu tenho uma opinião não vou mentir para você não, Breno eu acho que eu tenho. acho que Kitty não ia gostar muito da minha opinião, não. Até porque uhum. eu tenho uma opinião. É, um, é uma opinião que surgiu, inclusive, embasado no último projeto que ela tentou emplacar, acho que, acho que ainda quando ela era vereadora, sobre a, o fim da. da das carroças. A, das carroças. Tipo assim, eu sou é. a favor do fim das carroças, mas não da forma como ela propôs. Tá ligado? É. Então, então tá. Então, assim, bem. é. é, é <risos> Cara, é complicado, você não tem como, você não tem como tratar de um problema só, so... porque é um problema social. Sim? Porque e quantos não é... quantos Pode falar. Não, aí não é só, vamos acabar
1: com as carroças, assim, e qual é a solução para isso? Acabou com a carroça e a olha pessoa... Olha a galera
0: ali no chat, olha o Mel, <risos> chega Luísa Mel, aí é pior <risos> ainda, papai. <risos> e a
1: pessoa, que, e a pessoa que, que vive disso, tem só isso, como, né, e a gente existe outras, outras alternativas, existe o pessoal da bicicleta, tem gente que faz Sim. um trabalho, tem empresas de fora do país que...
0: Acho que vem. BH, se eu não me engano, já teve uma proposta implementada a partir de, de, de bicicletas que tinham tem. uma caçamba e tal. Uhum.
1: Chama de cavalo de lata, que tem a isso, bicicleta
0: com é. a caçamba
1: atrás. E assim, é isso, você dá uma solução para aquelas pessoas. A gente sabe que o sofrimento de um, de um animal trabalhando exaustivamente, né, Sim, que, é que, que é o que fica também... É no... o ponto, né? É, é o ponto, e levando chicotada não é, um, não é um bicho bem tratado Andando no asfalto, o cavalo não foi E feito. não é isso que a
0: gente tá defendendo, tá gente? Antes que alguém depois é. corte isso aqui Hoje em dia com, com fake e tal O cavalo,
1: cavalo não foi feito Pra andar no asfalto, então a gente tem que ter tem que ter, né? tem que ter esse cuidado Eu sou contra, eu digo, eu sou contra A carroça em ambiente urbano, eu sou contra acho que a roça pode ser usado sim mas no ambiente rural que foi para onde o cavalo apresentar
0: uma solução né?
1: mas para a cidade precisa apresentar uma solução para os catadores e pegando o gancho dos catadores agora que são peças fundamentais na questão da reciclagem
0: né a gente não, tem não, outro tema é. <risos> né a gente Olha, tá vendo o bom de um podcast às vezes é isso velho tipo um podcast <risos> essa <risos> era a minha intenção tá ligado Breno de, uhum. de trazer que tipo a gente começa a conversar sobre muita coisa, inclusive você que está assistindo chegou agora deixa seu like, se inscreve no canal, chama seus brothers para chegar mais, é trocar essa ideia, pô, e, e falar de assuntos que são importantes para o nosso cotidiano e que vão surgindo e que a gente precisa entender, a gente precisa ter essa voz, entendeu? Então, Sim. por exemplo, eu estou aqui já planejando, pessoal, inclusive já temos um agido aí programado. É, é, eu vou trazer, por exemplo, um cara que a gente vai falar da exploração espacial, da conquista da colonização de Marte, bababá. Mas eu vou trazer outro cara aqui que eu vou falar com o cara. Eu quero trazer esse cara aqui para falar de conservadorismo no Brasil, brother. E é um eu não ponto. sou conservador nem um pouco, mano. Ao é. contrário, eu sou um crítico. Mas eu quero trocar uma ideia com a galera e quero saber do ponto de vista. Eu quero saber do ponto de vista humano, do ponto de vista político, social. E é importante, né? Então, antes Sim. que a galera condene a gente, né, Breno? Tá é, é. Mas é bom a gente saber isso e é bom a gente expor. E uma democracia é isso. A gente tem que cultivar oh, bem, né? essa cultura do diálogo. Né? A, 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 o diálogo aberto e a escutativa, né? Que depois eu vou trazer uma pessoa para gente conversar sobre isso também. Mas, Branco continue aí, por favor. Como você estava falando, a questão dos carroceiros é um ponto importantíssimo. Sim, eles são peças fundamentais na questão da reciclagem. A
1: gente, no Brasil, a gente recicla, Gusta, só menos de 3% do nosso resíduo, né? Que a gente não pode Sim. chamar, é o que eu digo ainda pode chamar de lixo. E isso é. É, isso é o meio de vida de muita gente. Muita gente sobrevive disso que você está jogando fora. É... Né? A pessoa, muita gente sobrevive disso do papelão, do plástico, do alumínio é, de, diversa, de diversas coisas de né? diversos itens recicláveis a gente precisa ter essa consciência de, de, de separar e aumentar isso é uma briga minha com o poder público também a gente precisa fomentar isso fomentar a educação,
0: as... né Sim. também, eu acho que é necessário, porque, por exemplo, tem uma galera que não sabe. Ah, eu tô separando o meu lixo, mas você não tá lavando, às vezes, o pet que você tá separando. É, você não tá lavando nada. a latinha, né? E, tipo, isso é. não é reaproveitado, né, Breno?
1: Exatamente. E o catador faz essa função, né? De, de, faz essa função social de reciclagem e a gente imagina, marginaliza muito os catadores. E eles são peças fundamentais, né? Que recolhem muito do lixo, imagina se não fosse os catadores na cidade. É, só 3% é reciclado, mas a grande parte disso que é reciclado vem dos catadores. Que é aquele povo que fica lá com sua carrocinha catando no meio da rua, catando latinha, catando papelão,
0: catando isopor. Catando... E o pior de tudo, viu, Breno? Eu tava, eu, como eu disse, eu fiz um vídeo esses dias sobre, sobre o lixo e, tipo, fui pesquisar, né? Tipo, uhum. eu, tô, eu sou, eu sou meio ma, o maluco da pesquisa, sabe? Sim. Eu vejo uma coisa, eu vou atrás, porque eu sou curioso. Sempre fui curioso, né, velho? tipo Minha mãe, ela, ela, ela me alimentou com enciclopédia quando eu era gurita tá ligado? <risos> E aí, É, pô, tipo, eu adorava pô, <risos> Sério, eu sou muito curioso E aí eu fui pesquisar Porque também eu não acho legal eu produzir um conteúdo E não pesquisar sobre ele Não Sim. saber do que eu tô falando Aí né? é tipo, repetir mais senso comum É repetir mais do mesmo e não resolver nada também Porque eu acho que minha função como professor Eu também tenho uma função social Que é conscientizar a população né? e, Tipo, a estimativa, infelizmente A galera, está tá falando sobre isso, né Hoje o Brasil é. produz, mano Basicamente 70 milhões de toneladas de lixo que não é reciclado. Uhum. Sim. E até 2050, ou seja, uma perspectiva aí de 30 anos, pô. 30 anos, 30 anos, eu, eu não quero nem ter meu remédio daqui 30 anos, para falar a verdade, viu, gente? Uhum. Mas, tipo, daqui 30 anos, pô, a perspectiva é dobrar, basicamente. Né? É dobrar para 114, 115 bilhões, se eu não me engano, de, 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 de resíduos sólidos, de resíduo de lixo, né? Que, está sendo produzidos. Então, infelizmente, é uma perspectiva. E é uma das suas bandeiras nessa questão do meio ambiente. Sim,
1: da reciclagem. Eu tenho conversado, tenho buscado todas as cooperativas para poder conversar, ver o que eles estão precisando, ver o que, é que a gente pode intermediar. Porque eles também, é, gente, é o que eu digo, eles estão fazendo um papel né, fundamental para a sociedade, né, que é de, de pegar esse material, de vender, de ser renda para eles. E o que, é que a gente faz? A gente joga fora... E a gente paga para enterrar cada quilo de lixo que a gente produz. E esse quilo que a gente está pagando, muita gente poderia estar tá vivendo disso. Que são as cooperativas, Sim. que são os catadores, que são as próprias empresas privadas de reciclagem que tem também e que funcionam super bem, que não tem incentivo nenhum para funcionar. Funcionam, pagam os impostos como se fosse uma empresa qualquer. E eles estão prestando um serviço público. Eles estão, né, é, deixa esse lixo que eles estão pegando e estão vendendo,
0: por mais que eles estejam ganhando dinheiro o poder público está deixando de pagar. O que não é errado, né? Vale ressaltar também que não é errado. A gente pode ter a, a função pública sendo cumprida juntamente com a função social, com que a sociedade tem o dever de fazer, né? Com certeza. E,
1: e eles, é o, o que eu digo, eles precisam a gente precisa de, de incentivo para essas pessoas, de incentivo para quem está lidando com, com esse lixo, né? Com, com isso que a prefeitura... Gente, a pessoa está lá recebendo isso, está vendendo, está ganhando o dinheiro dela, mas está fazendo um bem para a cidade e a prefeitura está deixando de gastar esse dinheiro que seria né que seria enterrado e ele não recebe além nada além do
0: gasto que tem com os aterros né
1: com o transporte com tudo né então é muita coisa envolvida e a gente precisa bater muito nessa tecla da reciclagem para poder aumentar isso a gente tem um problema grave em Aracaju que é vidro é, a gente não a gente não recicla vidro em Aracaju então de forma alguma é tem, calma. Tem... <risos> Da, recicla ao, muito poucas, mas as longnecks, ah, as, long, as long necks, por exemplo, que é um que é um volume gigantesco, não são recicladas porque elas é, são feitas de um material é, mais frágil e hoje em dia a gente não tem fábrica nenhuma que pega esse material para reciclar. Então todo esse material de long neck, de, imagine de todos os bares vão para os aterros sanitários, estão sendo enterrados e a gente pagando para enterrar isso. Então, é o que eu digo, eu abolí neck da minha vida, estou usando a latinha, ah, o vidro é melhor, é melhor. É, mas a gente precisa ter esse depende papel. Depende da cerveja, depende da cerveja. É, a, gente, a gente precisa ter esse papel, né? Ter esse papel social é gente, é um. Eu vou pegar isso aqui que vai ser enterrado e a gente vai pagar para enterrar, eu vou pegar um alumínio que eu vou jogar... Alumínio é uma coisa que você pode jogar na rua, eu digo. Brincadeira, mas, né? mas não, é uma coisa que não fica É o que tempo. vai ser totalmente reaproveitado, né? É o que a galera e, mais reaproveita, né? É, e sempre vai passar um catador para pegar o alumínio, porque é o que tem um valor, um valor de venda mais alto desses materiais reciclados. Então, você comprando isso... Claro que a gente, se a gente for entrar, entrar na discussão do processo que é feito com o alumínio, claro que é muito mais complexo, né? Mas sim, sim. É, né? só tratando da, da reciclagem, do poder dele voltar... O alumínio, eu acho que é 90% que é reciclado, o alumínio Sim. no Brasil. Hoje. O então, que é muita coisa para um resíduo sólido. Como ou o é produto. muito, o alumínio, a gente não tem problema de reciclagem no alumínio no Brasil, mas no vidro, por exemplo, é muito caro, porque é pesado, é perigoso, né? porque eles quebram, então, para você fazer esse transporte com material quebrado, então problema, é uma problemática gigante e que precisa também, precisa ter um, é, o poder público precisa dar um norte para o vidro, não é certo a gente estar tá enterrando isso. Né, a gente precisa arrumar uma solução. Né? Tem gente que Sim. trabalha com reciclagem de vidro. Em São Paulo, eu visitei uma mulher que trabalhava com ex-presidiários e fazia, derretia as garrafas de vidro para fazer mosaico. Então ela ia Nossa, fazer. Nossa, velho. E botava os ex-presidiários tudo para trabalhar, para
0: fazer, fazer arte. Mas, gente É uma saída, ela está fazendo função. Só, social. Né? Com Mais certeza. Sim. E, e é isso que, que função social, que é uma que muitos condenam, ninguém quer estar tá ali no meio.
1: Exatamente. Né? Fantástico. E não, é, e não era um investimento caro, assim, é um investimento que a pessoa precisa de boa vontade, precisa de gente com esse, com esse olhar né, de pegar aquele material que está lá sendo, é, que está prejudicando o meio ambiente, porque daqui a pouco o terra vai estar tá lotado, a gente vai precisar de outro espaço para botar tudo isso. Coisa que a gente pode evitar, deixando de comprar uma garrafa para comprar uma latinha. Então são esses olhares que é muito legal a gente tá, tá despertando e que eu aprendi, eu aprendo também, eu digo, né? Eu aprendo todo dia. E fui nas cooperativas, aprendi um monte. Não sabia que, para mim, isopor não reciclava. É, hoje eu já vi que a cores que é uma cooperativa daqui, já consegue vender Sim. isopor para fora. Então, hoje eu já consigo separar o isopor, mandar para eles que eles vão reciclar também. Então, ter, ter essa consciência, sabe, do que você compra. Tentar evitar tanto plástico. A gente vê a quantidade de plástico hoje na cidade é absurda. Né? Tanto copo, é. tanto... É, é o que eu mais vejo na praia, é plástico. Né? É, inclusive a gente entrou com, o Vinícius Porto tinha protocolado pedir pedi para ser o call, todo o projeto que eu tinha. Entrado, engraçado, eu e ele no mesmo projeto que é para <risos> é é abolir plástico de uso único é, tipo copinho prato descartável, essas coisas em, em bares, em estabelecimentos é, principalmente nos pontos da praia porque é o que fica lá e vai parar nos oceanos, saiu é uma pesquisa agora que foi em Aracaju já foi feito um estudo, né? E as praias estão é,
0: lotadas de micropartículas plásticas que são super
1: perigosas.
0: Tem até né? áreas que estão interditadas, né? Inclusive ali na frente da ABB, está interditada e a mas ali, ali todos os por, né. Mas a era por causa de coliformes fecais. É, é pior ainda. ainda.
1: Não é, nossa, o que É pior, nossa, pior nossa, ainda. Nossas praias. Um grande problema que a gente tem é que nosso esgot, nosso esgotamento sanitário na é zona de expansão, se a gente não tiver um sistema de tratamento Infelizmente ainda vai ser tudo ligado clandestinamente Ligando nos canais E ligando no, nos rios Mas no mar que é um problema absurdo Que a gente precisa Precisa conter isso o mais rápido possível Um monte de gente, a gente fala ah, Passa a rede de esgoto Por exemplo, um bairro não tinha rede de esgoto A dez vem e faz a rede de esgoto E as pessoas não fazem a ligação na rede de esgoto é, Continuam jogando Nos canais e não tem essa informação é, muitas vezes não é por ouro, porque a pessoa quer, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe é. o que é rede de drenagem, não sabe o que é rede de esgoto. Quando a gente pergunta para a maioria do povo, os canais daqui de Aracaju, o que, é que você acha? Canal de esgoto, né? Não, gente, aquele canal era para ser só para água de chuva, só para água limpa. Ele está ali é só para. É né? É, ele tá ali só para jogar no, no rio, né? É uma água limpa que seria para. Né? Água da chuva, que seria. Que que seria pra escolher, mas não, hoje é tudo esgoto ah, e a
0: três vai... aí, pô, a três aí que coisa linda, maravilhosa, cheirosa é, é o que a gente diz né é o único lugar eu acho que o, os, os,
1: os ricos os ricos, do, os ricos moram na... quando chove e ficam literalmente na ah,
0: perna véi, diga aí véio. aqueles prédios que tem aqueles os estacionamentos subterrâneos ali neguinho perde carro evoque, não sei o que, BMW choveu, a galera já sai de casa não, vou tirar meu carro lá pra, pra não sei onde <risos> É complicado, pô, é Aracaju, e é interessante que Aracaju é uma cidade que tem uma paisagem verde muito bonita, tem um ambiente uhum. verde que está integrado à cidade, o que eu acho muito interessante, Sim. mas não é totalmente integrado, por assim dizer, né? Aí <risos> a gente vê, por exemplo, a 13, o parque Tramandaí, que de parque não tem mais nada, infelizmente, já foi totalmente destroçado, o que não foi vendido né para especulação imobiliária tá virou é, é, é depósito de esgoto né, Exatamente. literalmente né uhum. e a gente vê que esse processo ele ele é um processo que infelizmente ele vai acabar dando sendo continuado né velho uhum. o desenvolvimento social ele ele vem acompanhado né o ser humano é como diz é como o yuval harari ele fala em Sapiens, né? ele fala no, no, no livro Sapiens, onde <risos> ele, ele questiona a ideia de o um ser humano, ele, apesar de ser um inventor, ele ser um, um desbravador, ele também é a raça que provoca o maior número de genocídios na face da Terra, no sentido tipo de destruição. Então, o um ser humano, o Sapiens chegou na na Itocada, Oceania, grande, várias espécies entraram em extinção. Chegou uhum. nas Américas, a mesma coisa. Então, ele faz uma comparação que eu acho interessante, que é justamente a ideia de que o ser humano, independentemente do, de como ele vai evoluindo, de como ele vai avançando, é, ele não consegue perceber a longo prazo, né? Porque a nossa vida é muito efêmera comparada ao que o planeta vai ficar, ao que serão futuramente. É, e, não, e não cuida. E tipo, Breno, uhum. é e aí, como é que você vê, por exemplo, que Aracaju pode trazer um processo. Porque eu, eu falo Aracaju, né, velho? Porque é o, é o, é o, é o microambiente que nós vivemos, uhum. né? E que é daqui que a gente pode tirar o nosso, a nossa base e, a partir daí, também entender outros processos. né Sim. Mas como é que você vê, por exemplo, em Aracaju, numa situação que a gente vê uma área verde, linda, maravilhosa, uma área de praias, uma área de rio, que é completamente integrada à cidade? A cidade, querendo ou não, pra você, chegar, você não consegue chegar na orla se você não passar por uma ponte. Você uhum. não, não Tipo, você passa por uma ponte e aí você já vê tipo aquele manguezal. Né? Você vê uma, que ainda resta um, um pouquinho de mata ciliar. Aracaju é linda, né, gente? Você vê ah, o demais. potencial da cidade, eu
1: acho a cidade sensacional. Eu disse que eu saí de Aracaju, mas sempre tive isso, né? Eu preciso voltar, porque eu, eu realmente sou apaixonado por Aracaju mesmo. Não, pra mim não existe cidade mais bonita, assim, que tem... Eu poder. sou baiano eu sou isso me é? <risos> e me acompanho Aracaju, mano. E a gente vê o potencial dessa cidade, gente. O que dá pra fazer dava para a gente ser exemplo no mundo, sabe, de, de, de cidade, de planejamento, de, de cidade sustentável, a gente fala muito, né, do, a questão até do IPTU verde, né, das pessoas terem um pouco mais dessa consciência ambiental, vamos incentivar as pessoas a serem um pouco mais sustentáveis, né, não sei se eu já, já expliquei, acho que no outro eu falei sobre o IPTU verde, que é a prefeitura dar concessões, né, dar incentivos, descontos no IPTU para quem adota para ficar sustentável, então, você está lá com sua energia solar, você está contribuindo, você está lá fazendo sua coleta seletiva, você está contribuindo, você está lá fazendo sua reutilização de água, você está contribuindo. Então, a prefeitura precisa incentivar as pessoas a tomarem essas atitudes, né, prestarem atenção mais ao meio ambiente. E dá um desconto no IPTU com isso, gente. O desconto é de. Em Salvador, acho que vai ir até 5% só, tem cidades que vai até 20%. Mas são esses poucos incentivos que eu acho que faz falta ainda. E a gente precisa. É, precisa e dá para ser referência nesse assunto, sabe, na questão das cooperativas de reciclagem, como eu falei, tenho visitado elas e sei o quanto sofrem para poder gerir uma, uma cooperativa e que não, não, são tão, é, não são tão incentivadas, mas precisa da nossa atenção também como cidadão né, para essa questão, para não deixar a culpa como a gente às vezes fica culpando tudo, né, acaba culpando tudo o executivo, tudo o, o poder, é, de fazer, o brasileiro mas... ele,
0: ele, ele costuma, né, velho? Pegar o Judas, né? Ele adora pegar um Judas.
1: Sim. E a gente tem muita, muita parte nisso tudo, eu acho. A gente, como cidadão, é, né, acho que tem a, grande, a, a maior parte depende da gente. Depende disso, de estar tá plantando um pouquinho de uma sementinha em cada lugar que a gente passar, para ter essa consciência né de um. Do ambiente, né, gente? Do ambiente sustentável, do que a gente quer para o futuro, de como você imagina a nossa. É o que eu digo, gente, como é que vocês imaginam o Aracaju no futuro? Se continuar desse jeito, né, a gente vai estar tá com. Se hoje já está assim, imagine depois, com, tanto, com tanta falta água, não tem para onde sair, todo mundo constrói 100% do terreno, não tem por onde a água, da chuva, a água da chuva permear o solo, e aí, o que é que a gente faz? Né? Outra pauta que eu lembrei agora só falando, é a questão do paralelepipto do paralelepípedo até falei um dia desse todo todo mundo pede asfalto né é, o pessoal vem não o sonho das pessoas é ter asfalto na porta de casa e depois que asfalta o povo vem pedir quebrar a mola para poder reduzir a velocidade antigamente a gente usava o paralelepípedo né que já tinha essa função de redutor de velocidade ainda ainda permitia a permeabilidade do solo então a chuva ia e tinha para onde a água né tinha para onde a água drenar. Hoje a gente asfalta tudo, não tem para onde água ir. O sistema de drenagem precisa de uma manutenção periódica, porque precisa estar limpando sempre, porque tem muito lixo. Então a cidade acaba gerando. É muito complexo, né? O sistema cidade, se for pensar, é um emaranhado de muita coisa, que precisa estar tudo funcionando muito bem. É muito difícil gerir uma cidade. A gente fala que, não, mas é imagina você ser prefeito de uma cidade, é muito difícil. Você conseguir gerir todos esses problemas acontecendo ao mesmo tempo não é fácil mas é, a gente começando a entender que tudo funciona junto, que precisa estar tá tudo né interligado,
0: acho que já é um, um pontapé aí né,
1: nisso tudo.
0: Não é é, é é fundamental pô entender como é que a cidade ela funciona e, e, e não é entender a cidade apenas como como essa rede que a gente está falando aí né de lixo, de transporte de transporte público, de mas também das relações né é como né, citando o Harari de novo, ele fala a sociedade é um grande emaranhado de, mito, de mitos né, que a gente acaba alimentando dentro da nossa convivência, e é complicado entender isso e pegando assim, mudando como eu costumo dizer, de mortadela para coxinha <risos> mas é uma pauta que você falando aí do meio ambiente e o meio ambiente não deixa de ser um patrimônio social, não deixa de ser um patrimônio urbano né, e é fundamental que é também uma outra pauta sua, velho, que eu não queria deixar de falar aqui hoje também, que é a questão do patrimônio, você já falou mais cedo sobre a questão de, 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 de ter uma cidade mais centralizada, uma cidade que dê uma vida urbana maior, né, que traga um, um, uma convivência, uma segurança maior para o centro da cidade, que é um centro que, na minha opinião, é um centro histórico lindo, maravilhoso, que, infelizmente, é muito maltratado hoje, muito mal visto, até pela própria população, né? que tem medo. Eu acho que é mal visto muito mais por ter medo de, 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 de frequentar do que, de fato, pelo, pela questão de, 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 de estética, né? de visual. Uhum. E aí, como é que você pensa... Velho, como é que o, o urbanismo, né, Breno? Como é que ele pensa essa, essa, essa questão do patrimônio? Porque eu, eu vou ser bem sério, meu orientador, na época da, da, da faculdade, que, que me orientou a fazer minha, minha monografia, Uh, ele, é um, ele dava aula Hoje ele ainda continua dando aula No curso de arquitetura Ele era o professor Legal. de patrimônio né de, 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 da, Das matérias que envolviam patrimônio de, E ele é historiador O né? professor Rogério O professor Rogério Graça O professor doutor Rogério Graça Que eu tenho uma admiração imensa por ele Ele é um cara que me ajudou muito Na minha época de faculdade E... Cara, é fundamental quando a gente fala de patrimônio o patrimônio histórico Que também é um pra galera que vai prestar vestibular E tá assistindo a gente Inclusive você que tá assistindo a gente, deixa seu like, se inscreve no canal né? Outra coisa Que eu queria pedir vocês ao longo da live Mas o papo com o Brando tava tão massa Que eu acabei me passando, esqueci Tem uma galera que tá participando aqui no chat Principalmente a Gabriela Fialho Gabriela, um beijo para você, obrigado pela participação <risos> Pelo engajamento, valeu Beijo, muito, Gabi, coração. Gabi Gabriel querida é, uhum. mas eu gostaria da galera que tá acompanhando a gente tem a galera aí, Breno, que tá firme com a gente desde o começo aí, desde o aquecimento da live para cá é, que eles deixem aí perguntas se eles tiverem alguma curiosidade tiverem uma, é, alguma dúvida em relação a alguma coisa pode perguntar o que for, o Breno vai responder, viu eu acho eu acho eu acho, eu acho. e deixa seu like aqui, deixa sua pergunta pro Breno né? Porque já já a gente tá chegando no horário. Até porque a minha intenção também não é deixar muito alongado, mas tentar trazer também para vocês, como eu disse, um conteúdo que esse rapaz aqui, meu irmão, tá aqui escutando esse cara. Breninho, vai. Mais uma <risos> aula maravilhosa que eu tô tendo com você. Né? Mas enfim, voltemos aí, né? Galera aí, nesses encontros eu sempre aprendo muito. Obrigado. Eu que agradeço demais, Gabi. Obrigado mesmo. Uhum. Tamo junto. Depois segue aí, compartilha e uhum. tal. É. Mas. É... Voltando na questão do patrimônio, né? Como é que você vê essa questão da de aliar o patrimônio inclusive esses dias, você também acho que tem umas duas semanas você tava postando. Não, acho que na semana passada, se não me engano, ou foi na semana retrasada. Tem duas semanas no máximo que você uhum. postou sobre patrimônio, que você é. inclusive chegou a visitar alguma secretaria para poder debater essa uhum. questão, né? Como é que como é que é essa questão aí para você como urbanista, né? É, do patrimônio, do patrimônio histórico. É, como esse patrimônio ele pode ser restaurado, como é que ele pode ser integrado na sociedade, como é que você vê isso, não apenas como um urbanista, mas também Sim. como é que você vê isso como um representante público. Porque Sim. eu acho que depois de 2021, essa, esse papel, essa imagem, dificilmente vai se desvencilhar de você, até porque se você continuar <risos> fazendo da forma que está fazendo, espero eu de coração que você continue, porque o seu tra trabalho, pelo menos... E eu sei que é desestimulante, como você disse, você tá tomando umas porradas aí que não devia, não devia tomar. Inclusive, um endosso, pau. continue postando as pautas. É necessário, porque quem não deve, não teme, como diria minha avó. Né? Então, assim, é... como é que você, né? Como, como, como um gestor público, como um urbanista, você vê essa questão do patrimônio histórico, né? Do patrimônio e como isso pode ser reintre... reintegrado na sociedade de uma forma que seja ativa. Lembrando que, aí eu já puxo para o campo da história, que o patrimônio histórico tem certas, digamos assim, peculiaridades para ser integrado, né, Breno? Uhum. Para que ele possa ser restaurado, para que ele possa ser tombado, existe toda uma burocracia, meus amores. Sim. Então, é fundamental que a gente entenda que não é apenas a vontade pública, muitas vezes, não é apenas a vontade privada, muitas vezes, mas existe todo um processo de burocracia por trás. Mas que essa burocracia, né, Breno, não chega a ser um impasse muito grande, você né, vai saber explicar melhor do que é. eu, Para é. esse patrimônio ser integrado, né? É, o patrimônio
1: histórico de Aracaju tem sofrido bastante né, nos últimos tempos. Eu acho que é, depois de Deda, é, Deda é o único governante que a gente viu que se preocupava realmente com essa questão do patrimônio e deu uma atenção é, fora de série. Né, para para essas questões, ele tinha muito isso né da cultura, da valorização da história Sim. e é um gestor que faz, faz muita falta nesse sentido, pelo menos é, em outros sentidos também, mas esse que a gente está falando é, mas a gente vê alguns prédios públicos, tipo a prefeitura de Aracaju com, tá caindo aos pedaços a Unite ficou de pegar o prédio da prefeitura que ia transformar em algum não sei se era um museu da UNIT algum centro, é, não conseguiu por conta do alto custo para você fazer né, um projeto de restauro e manutenção daquele prédio então é muita coisa envolvida nesse processo nesse processo histórico nesse processo de, de tombamento né que é. É, hoje para você hoje para você pegar um prédio daquele fazer toda né? Fazer toda essa reforma é um custo absurdo. E
0: daí não, não vale a pena. Até a cor, velho. Até a cor, para a galera ter uma isso. noção. Até a cor tem que ser a original. Se o prédio for do século XVIII, se o prédio for do século XVII, você tem que descascar. Você chega ali com um trabalho minucioso uhum. praticamente uma arqueologia da pintura para você descascar tudo Exatamente. e saber. Exatamente. Então é
1: A é, burocracia
0: é... vai desde isso até a burocracia política, né, Bruno?
1: Sim. E. Mas e a burocracia econômica também, né? Porque o alto custo acaba fazendo é com, acaba fazendo. Você vai pegar para reformar um prédio daquele, é melhor você construir um prédio novo para quem não, para quem não tem apego né? ao sentimento histórico como a gente tem, né? A essa, a esse sentimento de manter a nossa identidade viva, que é o que eu acho que o patrimônio traz a gente. A gente precisa preservar aquilo. É Mas o grande problema é não deixar chegar no ponto que chegou, né? Chegou por, por falta de manutenção. Chegou no estado que chegou. Né? Se a gente tem uma manutenção periódica desses prédios, se a gente tem essa cultura de estar tá fazendo isso, né, os investimentos vão ser muito menores. Não vai esperar o negócio estar tá caindo aos pedaços para ter que reestruturar. Mas é, um, é, é muita coisa. A gente tem a questão do Palácio. Só lembrei agora também a questão do Palácio de Veraneios, está sendo colocado à venda pelo, 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 pelo governador. É um prédio da década de 30, tem um monte de história ali. Né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Vai vender e pode ser demolido do dia para a noite. Virar Como... estacionamento. Virar, virar estacionamento. Tem um empreendimento imobiliário gigante acontecendo ali atrás. Então, é, são coisas que vai deixando a gente... É, né, a gente, é eu que fico preocupado com, essa, com essas questões de manter a nossa história viva, que eu acho que faz mu é muito importante para a nossa cidade. Como quem que a gente contar, vai contar a história né, da Atalaia, da a história dos veranistas, a história de como acontecia a cidade era o Palácio de Veraneio porque antigamente a praia batia ali na porta do Palácio de Veraneio, né? E, e daí foi o que isso foi o Palácio de Veraneio foi uma das primeiras obras até de um arquiteto chamado Elton Nash, que um alemão que veio passar um tempo aqui tem diversas obras aqui em Aracaju e e não pode acho não isso não pode ser vendido desse jeito a gente precisa fazer alguma coisa é tanto que eu pedi, liguei para o conselho, gente, a gente precisa emitir uma nota, precisa se pronunciar, eu já me pronunciei, né, para que, que seja vendido o terreno venda, mas que, sei lá, que seja preservado o prédio, porque ali tá, ó, tem muito da nossa história ali, quantos governadores já passaram por ali, quantas, né, quantas é, autoridades de Estado já, já foram convidadas para participar ali, então, Sim. né, precisa de uma função? Precisa, né, poderia estar tá sendo usado por, como uma secretaria também, que a gente tem um monte de prédio alugado. Né? É, uma, é uma solução é. a gente gasta dinheiro com as coisas e tem um prédio lá para isso,
0: então a gente precisa às ter... Vezes o custo de aluguel às vezes se equipararia até a manutenção frequente, né? Não, com certeza A depender, a depender claro, do tamanho do imóvel
1: sim. É. Não, mas sem a lei caberia uma secretaria tranquilamente, ou que, sei lá, que seja botada uma emenda na lei que quem comprar tem a obrigação de preservar pelo menos o prédio, a gente precisa pensar em alternativas, porque não pode deixar é que seja demolido, eu penso dessa forma, mas é, se a gente precisa de, de, é o que eu digo, a gente precisa de gente se movimentando com isso, eu peço por
0: pedir para o conselho... E como, de... e, e como é que a galera, para a galera ter uma noção, Breno, Continue, assim como uhum. urbanista, como é que, que hoje o urbanismo vê a aplicação e a reintegração desses patrimônios históricos a, na sociedade? Como é que a gente pode ver isso sendo trazido para nós além, é claro, do processo burocrático, porque esse é o um processo burocrático, Sim. a galera não se interessa muito, isso é mais uma questão técnica mesmo, uhum. para historiadores, arquitetos e, e, e poderes públicos. Sim. Mas como urbanista, como é que explica para a galera como é que esses prédios históricos, esses centros históricos, eles podem e eles devem, né? ser, ser colocados, ser trazidos e inseridos novamente ao seio da sociedade, né? Não, qual... É fundamental a gente falar sobre isso. Não adianta a gente ir lá restaurar. Ó, oh, tá lindo, a, a, a fachada tá linda, mas e aí, qual a função social desse prédio? Não, é, não adianta transformar
1: tudo em museu? Não adianta. A gente precisa dar, dar uma função, né? Pra levar isso para a sociedade para gerar emprego, gerar renda. A gente precisa movimentar o centro, a gente precisa fazer... Tem prédios históricos ali no centro que... As pessoas não têm interesse nenhum em fazer a manutenção, não tem nenhum incentivo por parte da, da prefeitura, que precisa dar um incentivo. Gente, vamos montar bares, restaurantes. Mas para isso, precisa de quê? Como eu falei, né? para a gente movimentar o centro, precisa do incentivo, tanto para ele montar o que ele quiser montar lá no centro, porque né, hoje você vai montar uma coisa no centro? Não vai, não tem movimento, não tem nada que, que te interesse. Precisa ter um plano integrado, um plano para o centro. Mas isso o prefeito prometeu que vai, vai sair, um plano para o. Pro centro da cidade. Tô, 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 tô confiante, eu, digo, eu tô, tô, tô com muita esperança em você, viu, Edvaldo? Não me decepciona, não. Isso é questão você. Diz que vai, então, tem, tem essas coisas, não é? Eu também não. A, a gente tem a Ferrovia da Leste, né? Um prédio Sim. lindíssimo ali que tá abandonado, caindo aos pedaços. Totalmente. Tem, tem dinheiro do IFAM já em caixa para fazer aquela reforma. Pra, mas ninguém quer assumir o prédio. Não tem ninguém disposto para, Não tem prefeitura, não tem estado, não tem... É, o... Aí o patrimônio que... se perde de qualquer jeito. Ah, o patrimônio se perde. O bombeiro se mostrou interessado, mas aí teve algum problema com a SPU, que entra também que... Ali tem um Sim. embrólio de, de proprietário também gigante, porque tem a parte do trilho do trem, tem a parte é do terreno. Tem a união, terreno, né? É... É Sim, tem parte da prefeitura, tem parte de todo mundo ali, mas é isso, e minha função como vereador é que é isso, vamos... Uh, ainda tô presidente, não sei, tô presidente da Comissão de Obras, né, então ainda arrumei mais essa função agora. Então, é juntar todo mundo e dialogar. Gente, quem é que tá aqui? Vamos juntar todo mundo, marca a reunião, vamos chamar todo mundo aqui envolvido, vamos ver o que é que dá pra gente fazer, gente, precisa tomar uma providência. O dinheiro Sim. tá lá em caixa para fazer essa reforma e não sai, sabe? Fica ali, né, um ponto abandonado, um ponto de droga e a gente precisa tomar essa, ter, ter, ter essa consciência e mais importante e mais do que é isso, né? manter a nossa história viva, é o que eu digo, gente. gente ali vai, né? o que, é que a gente vai contar para nossos filhos, para nossos netos, depois se a gente sair demolindo tudo na no, nossa cidade, não vai ter história. Nosso centro, como você falou, é tão lindo, né? Tanta coisa ali. É, eu andei circulando, você, você conhece Oswaldo, né? Que é professor também. Sabe muito de patrimônio, sabe muito de, de, de patrimônio histórico relacionado à arquitetura. Muito mais, até, muito mais do que eu, como arquiteto. Porque, como eu fiz faculdade fora, acabei estudando mais os pés de São Paulo do que os daqui. É o patrimônio né? externo, né? Do que, daqui, do que os daqui. Mas tem um conhecimento gigante, tem levantamentos, voltando às coisas das universidades. As universidades já têm levantamentos, têm é. projetos de restauro, têm projetos de tudo pronto que pode ser utilizado e simplesmente é desperdiçado. E daí, como a gente falou, né? Deixar cair para poder reformar, é muito pior. A gente tem um problema no centro, no centro mesmo, né, no calçadão, aquela questão das, das publicidades, que tapam as fachadas todas. A gente tem fachadas bem bonitas ali, fachadas lindas no centro, que tá, é uma guerra de publicidade, um querendo chamar mais atenção do que o outro e cobre a fachada toda, porque a gente não tem uma padronização. Podia ter uma plaquinha padronizada, sei lá, um tamanho, alguma coisa, a gente ordenasse isso e deixar, né, a nossa arquitetura aparecendo, nosso centro aparecendo. Então, esse monte de coisa aí do patrimônio que a gente precisa trazer à tona. E como você falou, o mais importante é né? trazer a função social para os prédios. Não só reformar por reformar, porque também depois vai cair lá os pedaços de novo. Precisa Sim. ter incentivo, precisa uh, ter parcerias com a iniciativa privada, que é muito importante para poder uh, tocar essas coisas que podem ser grandes interessados nisso também. Eu acredito muito... Gente, o meu negócio é diálogo e parceria. Tem gente para somar, vamos juntar Sim. e tentar resolver o problema, né? Então é mais ou menos por aí. É um problema grande a questão do patrimônio, mas temos tem que tentar resolver e não podemos deixar nossa história acabar.
0: É isso aí, velho. Eu acho fundamental a gente buscar é, alternativas para esse patrimônio como um todo. A gente precisa trazer esse patrimônio para uma reutilização e uma re, re readequação social, querendo ou não. E quem tem o poder para isso hoje é o, é, o, é o poder público, querendo ou não, do, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista total da coisa, até porque, por exemplo, é, como você disse, quem é dono do patrimônio, muitas vezes não tem condição, mesmo tendo dinheiro, uhum. não tem condição de, de arcar com o processo. Por exemplo, eu digo por, 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 por questão na né, específica de, de da família que eu estudo, que é a família do, do, dos Hollenberg da Vertente do Escurial, que fica aqui, que era a Fazenda Escurial, o um antigo engenho Escurial, que ficava aqui entre. Na verdade, fica no, ter... no terreno de São Cristóvão, mas fica entre Aracaju e Itaporanga, tá ligado? É, inclusive, a dona vendeu o terreno esses dias. Não sei se ela vendeu a casa, a sede, que era o único, o único, a única casa grande do período colonial de Sergipe, em pé, intacta. Você tinha lá, por exemplo, louça da Companhia de Comércio das Índias Holandesas. Nossa. Das, uhum. Da Companhia das Índias Inglesas. Então, assim, é, só que ela, ela não tinha condição. Isso eu digo porque ela, ela, ela confessou isso para mim várias vezes. Eu sempre falei com ela, né, se um dia você quiser é, 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 ter alguém que te ajude a, 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 a preservar todo esse patrimônio... É um patrimônio particular de uma família, mas, brother, você pegar lá, por exemplo, ela guardava... Eu acho que ela ainda deve guardar a farda do Senado Imperial do Barão da Estância, que Nossa. é o trisavô dela. É o trizavô <risos> dela. Só de ouro, a farda pesa 10 quilos. Nossa. Breno. Então, assim, o patrimônio, não apenas o patrimônio arquitetônico, mas o patrimônio histórico que essa mulher tem é, 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 é incomensurável no Sim. sentido de valores. Mas ela mesmo falava: Gustavo, eu não tenho condição financeira de manter. Uhum. E tipo, ela, o IFAN veio, tentou tombar, a Unesco veio, tentou tombar, mas era muito caro, não tinha condição de fazer a manutenção. Tá Sim. entendendo? E uma casa do período colonial, uhum. arquitetura do período colonial, um, um, um patrimônio interno, mano, assim, fantástico, mas é praticamente impossível manter. Né? E quando a gente tem o um poder público, mas quando a gente tem o um poder público buscando fazer isso, como você disse, né, Breno? principalmente quando coloca no, no dentro do plano diretor, acho que você também acho que é fundamental também no plano diretor falar sobre o processo da preservação do patrimônio histórico. Com certeza. Né? Eu, eu tô puxando aqui pelo plano diretor porque eu já vi ali que mandaram uma pergunta para você e aí eu já vou largar a pergunta, sabe, para fazer aquela coisa de professor, né, pai? Você <risos> fala aí, eu, eu não tô vendo o chat não, meu Não, ver, a Gabi, a Gabi Fialho hoje tá aqui, Gabi. Você é. hoje está sendo fundamental aqui, queria mandar um beijo para Maria Jaine, que foi minha aluna, para Elisângela também, que está aqui desde o começo da, da, da live, Elisângela Monteiro, muito obrigado também. <risos> mas ela mandou assim, né? a questão do plano diretor, e é uma coisa que a gente começou a falar, a gente picotou por cima, a gente não falou tanto, que é a questão que ela, ela mandou assim, Breno, sobre a construção desenfreada de edifícios à beira-mar, existe um plano de diretor? Não? É. Exi existe, existe, né?
1: Não existe nosso plano diretor do ano, do ano 2000 que não delimita. A gente não tem a gente não tem esse limite para prédios ali na, ali na beira-mar. Então é um problema sério. Hoje você pode, com você mantendo os afastamentos, né? Quando você vai se perder, você pode fazer um espigão também que você quiser ali. Então, como eu disse, prejudica a nossa praia. Nosso plano diretor tem que estar atento a essas coisas, tem que estar atento ao um escalonamento. Pra gente poder manter, né? Manter a insolação, manter a ventilação, as ilhas de calor que forma. Se você constrói vários prédios, né? Ali e deixa um miolo, isso vai miolo é totalmente prejudicial, porque não vai ter. Vai formar uma ilha de calor ali dentro. Então, o plano diretor tem que estar tá atento a essas coisas. Então é isso que a gente espera. Está é, prometido para chegar para a gente até, é, até esse ano ainda, né? Para que possa ser discutido. E espero Sim. que realmente chegue que a gente consiga botar esse plano diretor pra frente, porque cada dia que passa, pra mim, é desesperador. Desesperador ver esses prédios subindo uh, sem nenhum planejamento, sabe? Ver a cidade. Breno, é...
0: eu lembro que tinha uma Desculpa se interromper, mas eu lembro é. que tinha uma, uma, uma parada que tipo, só podia construir até um certo tempo. não sei se isso ainda existe. Uhum. Porque era é na Caju, que só podia construir até, um prédio, até, até 12, um andares. 12 andares, né? Ainda é. existe isso, não.
1: Oh. O é, não,
0: isso também é proposto pelo plano diretor. É plano final, diretor. Já. Em
1: regiões da cidade, você tem os limites de gabarito. Você pode construir até tais e tais alturas. Qual é o nosso problema? Nosso plano diretor é do ano 2000. Então, Sim. vai virando uma coxa de retalho. Chega um vereador, cria um projeto de lei que fala que ali você vai poder fazer alguma coisa. Chega outro, você faz que ali você vai fazer, poder fazer outra coisa. Aí Depois chega o, depois chega o Ministério Público e manda, manda cancelar as coisas porque acaba virando um grande imbróglio e isso não pode ser feito, sabe? O plano o diretor tem que ter um planejamento durante um período, durante 10 anos e a gente tem que seguir isso, sabe? Foram pessoas que sentaram para estudar a cidade sobre né sobre o um desenvolvimento a longo prazo e não pode fazer com que essas coisas vão, vão ficar mudando, porque senão vira o que a gente está virando.
0: É, é complicado pra caramba, cara, porque a gente acaba fica na mercê, né, de certa é, forma.
1: E ficam vários poderes brigando, né, é um... o judiciário querendo mandar mais que o executivo, o executivo fica, Ele quer fazer uma coisa, o judiciário não deixa, e também chega o legislativo pra atrapalhar, criando só lei que só vai criar mais burocracia. É um grande embrólio de sistema, né, também, que a gente precisa ter consciência, né? Ter consciência na criação de lei, é o que eu falo, gente, não é sair criando lei, só vou... vou sair criando lei pra tudo, a gente precisa ter, ter consciência, vamos... Tô, tô estudando... É campeão em criar leis, né? Tô... Tem campeão em não cumpri-las. É, é verdade. É o maior problema que a gente tem, né? Tanto no, é. Legisla... É. no municipal, quanto no estadual, quantidade de lei que a gente tem, que não... E que não vai pra frente, é absurdo.
0: Não, e a quantidade de leis que, repet... que se repetem do federal para o estadual, para o e municipal, municipal, e a pessoa... E a pessoa ainda fala, não, eu fiz essa lei e você vai ler a lei, tipo, mano, já tem uma lei federal que diz sobre isso, tá ligado? Tipo, fica... É verdade. Isso mesmo. Complicado, velho. Isso é, infelizmente, reflexo da sociedade que a gente vive, é como você disse, o parlamento, ele é um reflexo da nossa sociedade, né? é. Mas enfim. É, Breno, eu acho que já tá ficando muito tarde. Provavelmente você já tem coisas para fazer, Exato. ainda para estudar. Amanhã você provavelmente deve ter um dia cheio. Eu sei que a sua agenda é, é. apertada, como deve ter <risos> apertado ainda mais agora nessa vida pública. E cara Conselho, Você é isso de
1: arquiteto e vereador tá uma onda, viu?
0: E é, velho.
1: Essa véi. dupla jornada tá difícil. Aproveito, ó, desculpa meus clientes ainda, coitados. Você tá... <risos> <Se, risos> vendo doido comigo. Como mas é que é, velho? Tipo, você tá, tá com um não? Eu tenho um escritório com um sócio meu que tá querendo me matar, mas que é de... Meu sócio é de São Paulo e a gente tinha... tem os clientes aqui e lá e a gente fica trocando os projetos e, e trabalhando junto. Graças a Deus a internet possibilita isso pra gente, mas eu fico Sim. responsável pelos clientes daqui e ele responsável pelos clientes de lá, né? Só porque agora tá, tá meio confuso com essa minha dupla jornada aí. Mas a noite é uma criança, né? De meia-noite às seis, a gente não
0: faz nada mesmo. Tem que ser É, tempo perdido, rapaz. A gente tem que estar tá ocupando o tempo o tempo todo. O tempo é dinheiro. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, meu filho. Mostra a capitalista é do monstrão capital. E é isso aí, papai. <risos> Mas, Breninho, eu queria muito, de verdade, velho, deixar aqui meu agradecimento sincero meu abraço fraterno a você, meu muito obrigado mesmo, porque pô, você abriu ainda um, um tempinho na tua agenda, que é corrida, a gente conversando, tipo, mandava uma mensagem pro outro, e velho, tô na correria, <risos> e, eu, e a gente tem que entender realmente a correria da galera, é, e você abriu um tempo aí na agenda pra trocar uma ideia comigo aqui, pra chegar junto, pra, pra incentivar o projeto, nos chegar junto nesse primeiro episódio comigo, pô <risos> velho, eu sinceramente tô muito feliz, de poder ter tido, de ter estreado esse quadro novo aqui da, 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 do, das produções de conteúdo que eu já venho fazendo, né, porque eu, eu acreditei, estou acreditando que seja um projeto muito bacana de dar continuidade, inclusive muito obrigado a galera também que está assistindo a gente aqui, a gravação desse episódio que a gente está gravando nas quartas-feiras e o áudio está sendo enviado para as plataformas digitais, para as plataformas de streaming, lembrando que o podcast do Gusta ele tá no Spotify, ele tá no Deezer, ele tá no Google Podcasts. Se eu não me engano também tá no Apple Podcasts, já está disponível no, no Apple Podcasts, na Enco FM. Então todos os links estão aqui na descrição, as redes sociais de Breno também para você poder entrar em contato com ele, acompanhar o trabalho dele. Tá aqui na descrição, tá? Então eu gostaria muito de deixar meu muito obrigado para você e lembrar para a galera, aproveitando aqui Breno, você vai se despedir, você vai encerrar. Aproveitando aqui para lembrar a galera que toda quarta-feira a partir das 19h30, alguns convidados, a depender da agenda deles, infelizmente eu tenho que alterar o horário. Né? Por exemplo, na semana que vem, a gente vai estar aqui a partir das 21 horas, trocando a ideia com o professor Gilberto Patsaer, meu grande amigo potência gibinha, lá da Paraíba, do, 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 do Rio Grande do Norte, do Ceará, que o cara é... É versátil, o cara ele acorda, ele, ele, é, é, pô, ele começa a segunda em Fortaleza, a terça-feira dele é em João Pessoa, a quarta em... É, 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 é. O cara, mano, o cara é potência. O cara que sempre me ajudou muito, o cara que eu tenho uma admiração absurda, é um, uma das referências na minha área. E ele é gestor de colégio, né, de um dos maiores colégios de Fortaleza e do Rio Grande do Norte, que é o Colégio Master de lá, no caso ele, ele, ele faz parte do Colégio Natal do Rio Grande do Norte. E a gente vai estar tá falando sobre esse um ano de pandemia do coronavírus. Né? Então, estão todos convidados. Beno, você também, se quiser, sinta-se convidado a estar tá aqui para trocar uma ideia com a gente. E a gente vai estar tá falando aí sobre várias questões, desde o ponto de vista da, da história, né? dos historiadores trocando uma ideia, até mesmo do ponto de vista do, da gestão, né? da visão de gestor dele, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do trabalho, de vários pontos de vista a gente vai tentar trazer na semana que vem. Então, sintam-se convidados. Breno, mais uma vez, velho, de coração mesmo, muito, 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 muito obrigado. Tenho certeza que esse seu vamos nessa, simbora, naquele dia que eu convidei você, foi um pontapé fundamental. Hoje, mais cedo antes da gente entrar, pra minha mulher e falei cara, eu tô nervoso, velho. É, eu tô nervoso. Tá, tipo assim, juro, toda vez que eu começo alguma coisa nova, eu fico nervoso, porque... Quando eu começo uma coisa, eu, eu tô me doando, sabe, mano? Tipo, eu faço tudo sozinho, velho. Literalmente, eu, é tudo sozinho. Você falou comigo, vai, toque na correria, blá, 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 fazendo tudo, ajeitando tudo, programando tudo. Mesmo que eu tente fazer a coisa organizada, eu sempre tem alguma coisa que vai dar melhor. A máquina vai travar, e, enfim. Mas deu tudo certo, velho, teve aqui no meio da transmissão. Eu falei, né, tá rodando tudo lindo, né? Eu falei, tá rodando tudo tá do jeito que eu gosto. Mano, no meio é. da transmissão, começou a dizer que não tava transmitindo. Eu falei, mano, mentira, que vai cair de novo. Porque a nossa primeira live lá no hype caiu, não foi? Foi, foi mesmo. E assim, velho, tudo que eu me, que eu me jogo, eu me jogo pra aprender sozinho. E tento levar isso pras pessoas e fazer a colaboração com outras. E pô, essa collab com você foi fundamental. Tenho certeza disso. Então, assim, tô falando, eu falo pra caralho, mesmo? Mas, meu, muito obrigado, Breno, de coração. Espero que a gente possa, assim, que a pandemia passar sentar, tomar uma breja de latinha <risos> de latinha Foda, é. tomar uma breja de latinha trocar umas ideias, porque pô, você é um cara massa, você é um cara que tem um futuro, espero que você não se abale isso aqui é um desejo meu tá eu não quero que você interprete isso ah, uhum. puxa saco, velho, eu nunca precisei puxar saco de ninguém Breno sabe que eu não fico ali, ah Breno, isso, aquilo é um cara que eu chego, dou a ideia, dou o papo reto e velho, de verdade, eu tenho uma admiração pelo seu trabalho uhum. agora como gestor público que eu estou acompanhando e não é porque você é de um partido que eu não concordo com determinadas ideologias, que eu não vou seguir o seu trabalho. Eu sei que é transições políticas, a vida política ela é uma transição imensa. Eu também
1: não concordo com muita coisa, mas é assim mesmo. Mas é a vida política, né, velho? É verdade.
0: É. Fica aqui aberto, inclusive, o convite para caso você queira sempre... O espaço aqui é seu, cara. Sempre que você precisar ter voz, precisar falar, precisar expor, precisar trazer, inclusive trazer as pautas da Câmara Municipal da Aracaju, porque a galera não gosta. Eu gosto. Pode trazer, a galera vai gostar também. Sinta-se convidado. Eu vou parar de falar, que eu estou falando demais. Muito obrigado. Galera de casa, um beijo. Brigadão. Breno, por favor, se despeça dessa galera. Se despeça, deixe sua mensagem. deixa aí a, a, a sua ideia, a sua visão para um Aracaju, para um Brasil que infelizmente a gente está passando por muitas situações que espero eu, que em breve né, a gente possa estar tá superando. Breno? Oh, Augusto, é galera, só
1: agradecer é... mesmo, agradecer pela oportunidade de estar tá aqui. Eu sou fã, né, você vê eu falando, eu sou apaixonado pelas cidades e adoro, adoro esse assunto. Então, quando quiser, quando precisar trazer assunto de cidade mesmo, de como a gente pode construir uma cidade melhor, uma cidade mais humana, mais sustentável, né uma cidade... É, pensada para as pessoas, né? Que a gente pode pensar um pouco a cidade para o automóvel e que cada um da gente possa fazer a nossa parte, né? Que a gente participe das atividades políticas, participe, me acompanhe lá nas redes sociais que não me acompanha ainda, Garibaldi. acompanhe os outros vereadores também, vejam o que eles estão fazendo, vamos acompanhar o dia a dia, tá ser presente na política, ser, ser um cidadão de verdade, sabe? Ser, ser um cidadão atu, atuante e participativo é muito importante. E é muito importante para a gente, porque às vezes a gente, a gente como parlamentar se sente sozinho e precisa muito desse apoio para que isso seja visto também, né? E que não pareça que muitas vezes eu estou falando sozinho em algum assunto. Então precisa da, da sociedade unida, assim, pensando igual, pensando numa sociedade melhor, numa cidade, como eu falei, mais humana e mais sustentável. É isso, Gustavo, brigadão, brigadão mesmo. Você não te conheço pessoalmente ainda, mas já, já te admiro um bocadão. E... A Recíproca é verdadeira, né? pode ter certeza. Eu... E se cuida, muito sucesso aí no seu quadro, sucesso mesmo de coração. E qualquer coisa, tuas ordens sempre, só bater o fone que eu tô junto.
0: Pô, velho, fico muito feliz mesmo. brigadão Mais uma vez, muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui acompanhando a gravação desse episódio. Lembrando que estamos em todas as plataformas de streamer. É só, procurar, é só procurar Podcast do Gusta. Se você é um daqueles que é meio preguiçosinho, os links todos estão aqui embaixo. É só você clicar, e cair diretamente. Segue a gente lá no Spotify, segue a gente no, 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 na, na plataforma que você mais gostar. Você vai ter o Podcast do Gusta lá para você escutar, lavando louça, estudando, fazendo o que for. Tamo junto demais. Brigadão, Breno. Brigadão, galera. Acompanha na semana que vem. Lembrando, tô aqui com o professor Gibinha, Gilberto Patsaiev falando sobre um ano da pandemia, porque literalmente a gente vai comemorar um ano da pandemia no dia 17 de, de, de março, que inclusive é feriado aqui em Aracaju, né? <risos> Valeu, galerinha. Um grande beijo. Muitíssimo obrigado. Tamo juntão. E é nós, Valeu, pessoal.